0: Casuals wenn du war der Jean-Claude Le Prevacado Boobwa plus und Boobwa aber der schon obbelga schon nodal gar habt und Boob der schon obbelga
1: der du ego Idion ein Syntheton der ekpolon ga me der ke romanon Synthese hos hemin Efane he psyche
2: Tere õhtust, selle aja peale on nüüd kõik kindselt ära mõistatanud, et Hetris on tähenduse tee õhtide järjekordne vestusring ja mul on hea meel tervitada siin kahte poluglotti. Tere turtumast, Romet Jakabi, tere Thomas Toomas Lott. Tomas on siis nüüd meil juba stuudios kolmadat korda ja ja, kahel, ja kui kõige mäletab, siis kahel esimesel korral seoses Plaatoni politeiaga ja nii on see ka täna. Me räägime siis kolmadat korda meie sarjas Plaatoni politeiast ja täpsemalt ühest äh, mm, politeia osas, on eri müüdist, mis kui ma politeiat lugesin, siis, mis see siis oli eelmine aasta midalgi, siis see, see koht, kui ma jõudsin eri Müüdini oli, ma võrdeksin seda sellega, kui ma kunagi lugesin Toomas Manni Võlumäge, et et järsku tuli peade kõige küsitavamast, mis nah, kompositsiooniliselt on sellesse romaani küll selgelt parem või kuidagi orgaanilisemalt seotud, kui on eri müüt paljad teiasse, kometi tekitas ta muus oma jägu, äh, kummastust. Ja, ja see tunne, <kühim> Plaatonit lukeda seal enam vähem samasugune, et, et ühesõnaga siis nii, eri müüt on tänase äh, siis äh, jutajamise lähtepunktiks, Ole hea, Toomas, räägi meile, äh, mida see, see on siis osa, üks osapoliteiast, äh, kindlasti on selles kirjutatud vagunite kaupa, miks on see, mida see endast kujutab, mida see endast kujutab. Ja, ja, ja ma ei ole, kindlasti ole mina ainuke, kelle on ta tekitanud sellist küsimust, et kus see nüüd järsku välja kargas selles ülejäänud loos, looset. alustame Toomas. Jah,
1: äh, noh. Eri müüt siis sisuliselt äh, on Platoni politeia viimased neli lehekülge. Ja Platoni politeia, kui mäletate, siis äh, laiaslaastust tegeleb küsimusega, miks olla õiglane. Ja Platon siis annab sellele sellise suhteliselt peene metafüüsikast ja epistemoloogiast ja psühholoogiast sellise punkil vastuse. Mm. Ja noh, küsimus on selles, et miks olla õiglane õiglus enda pärast, eks ole, mitte selle pärast, et mis see nii tasud sellest saab, võimus midagi selle aadset. Ja Platon siis üheksa poole raamatu jooksul argumenteerib siis seda, et, et õig õiglus on nii valimisväärne isene, sest kuna õiglus on, on selline seesmine psühholoogiline harmooni. Ja, ja nii võiks see asi just kui jääda, aga siis ootamatult Plaatun... Tões asub noh, Sokrates Plaatoni eeskõnele ja siis äh, Politeias. Kõigepealt üllatunud Klaukonile siis tõestab, et hing on surematu. Sellest ei olnud varem üldse juttu, et hing on surematu. Varem oli küll juttu sellest, et hing koosneb kolmest osast ja kuidas, kuidas õnnelik inimene on, on selline, kes siis kellene hinge hingejaod on vahel harmoonias Aga nüüd siis ootamatult... Äh, Hootamatult Sokrates esitab siis tõestuse, et hing on surematu. Ma loodan, et me tuleme selle tõestuse detailid juurde tagasi ja sellele järgnevalt siis, kui ta veenab klaukoni selles, et hing tõepoolest on surematu ja ta on kehast midagi erinevat, siis ta kõneleb sellise esatoloogilise müüdi. Ja noh, laiaslaadus selle müüt räägib sellest, et mees nimega R siis sõja sai surma, aga erinevalt siis oma võitluskaaslastest tema, tema keha ei, ei kõdunenud ja siis kui ta matma hakkati, siis ta ootamatult, või mitte matma või makati, siis ootamatult ärkas üles ja rääkis loo sellest, mis toimub nii öelda teispoolsuses ja noh, see lugu on umbes midagi sellist, et, et hinged lähevad siis kohtumõistjate juurde, kes seisavad siis nelja ukse ees, et ühest ukses üks uks läheb taeva, taevasse, teine läheb maa ja ühest siis minnakse sisse ja teisest siis tullakse välja tagasi. ja, ja kohtumõistjad siis lähtuvalt sellest, kuidas inimene on elanud, saadavad inimesega sinna nii-öelda maa alla, kus on kannatused ja kõik halbasi või siis sinna ülesse, kus on, kus on kõik need toredad asjad. Ja vastavalt siis sellele, kui palju inimene on head või halba teinud oma elus, siis see et palju aega ta veedab seal alv üleval, siis nad tulevad tagasi äh, nendelt oma ring, tuhande aastaselt ringkäigult ja siis nad äh, nende ette seatakse umbes muru peale maha võimalikud elud, mida nad saaksid järgmises elus elada. Ja siis hinget teevad oma valikud selle elu, mis nad pöösnaga. Need, kes on nutikamad, vaatavad hoolega, eks ole, et mis sugust elu nad valivad. Need, kes ei ole väga nutikad, need siis kalduvad vaatama see, mis sugune elu paistab kõige ilusama. Ja edasi valitakse tihtelugu mingisuguse türanni elu, näiteks või midagi selle laad, kus on palju naudinguid. Ja siis loomulikult, siis loomulikult pärast järgmisel ring käi, nad lähevad taas sinna alla, eks ole, sinna põrgusse Ja, ja põhimõtteliselt siis see ongi see, see müüd, millega siis millega siis pooli teia lõpeb laias Ja nüüd on küsimus selles, et miks ta seal on, mis selle funksioon on ja ma ei tea, kas ma räägin sellest kohe või või tahame noot... Võtame Roometi vahel, et kas, mis, mis
2: muled sinus. mis on esimene reaktsioon kuuldes sõna eri müüt.
0: No kahtlemata väga muljetavaldav lugu, aga minu jaoks seostub see muidugi esma joones mõned piibli kirjakohtadega, kuigi see seos on seal kaudne, aga see seal on, seal on, on leida midagi sarnast ja no kule ma vaatasin need kirjakohad ka üle, ma võin nendest hiljem rääkida, siin võib leida teatavaid paralleele, No, ma praegu räägin ühest kohast, mida ka kristlikud filosoofid aega hiljem on, on käsitlenud. No, kristlusest teatavasti on niisugune õpetus nagu surnute üles tõusmine, aga seda võib leida ka juudi pärimusest ja nimelt siis Hesekeli raamatu 37. peatükis on niisugune koht, kus on tegemist surnuist üles ärkamisega, aga seal muidugi erinevalt erimüüdist ärkab üles terve armee <laughs> ja, ja see üles ja, ja see üles tõusmine on on rõhutatult füüsiline ja ja mulle tundub üldse, et see kristlus oma oma vähemalt algsemal kujul on üldse väga füüsiline, ka Jeesus tõuseb tõuseb füüsiliselt surnust üles Ja see hinge kehaste eraldumise küsimus ja eraldatavuse ja lausa eristatavuse küsimus on, on mõnes mõttes problemaatiline, aga me tuleme ilmselt selle juurde tagasi. Ja nüüd selles Eesekeli raamatu 37. peatükis on, jah, on üks org, mis on, kus on palju inimluid ja siis jumaliku sekkumise tulemusena jumala vaimse või vaimusekkumise läbi nende luude peale tulevad kõõlused, liha ja nahk ja, ja kogu see kamp ärkab üles.
2: Nii, aga nüüd toome võrda tagasi siis, et see oli see, sinu reaktsioon selle eri müüdiga, et, et mis on nüüd see, põhimõtteliselt sinu sissejõudest, ma saan aru, et see on ikkagi sellise, ta vajab seda müüti selleks, et panna siis oma sellele metafüüsile ehitisele mingi vai sinna, lisavai kuhugi
1: juurde või? No see on üldiselt küsimus selle kohta, miks plaat on üldse müüte kasutab oma tealoogides, et, et võib Võib-olla palju teavad seda, aga peaaegu kõigis sellistes Plaatuni suuremates tealoogides on selline mütoloogiline kirjeldus, kus et kui muidu need Plaatuni tealoogid on hästi argumentatiivsed, eks ole keegi kaitseb mingisugust positsiooni, kaitleb, kaitseb seda selliste rationaalsete argumentidega, siis sina vahele on tihti lugu pikitud mingisugune selline lugu, lugu, lugu laul, nii öelda. ja... Nüüd küsimus on selles, et no Politeia nüüd lõpeb sellega, et tihti lugu näiteks Faidroses on see müüt näiteks tealoogi keskel äh, ja ja Faidonis on teele lõpus ja no õh, millegi pärast Plaaton teab, peab vajalikuks neid müüte siis oma tealoogidesse panna ja selle on nüüd palju diskuteeritud, et mis selle asja nii mõte on, et me kas see ei piisa lihtsalt nii-öelda ratsionaalsest, äh, ratsionaalsest argumentatsioonist ja no üks selliseid põhilisi seisukohti, miks ta need müüte sinna sisse pikib ongi see, et, et müüt annab nii-öelda sellise mm, ereda, nii-öelda pooleldi nagu visuaalse pildi sellest, mida plaaton üritab siis argumentidega just kui põhjendada, et müüdid on midagi sellist, mis nii-öelda nendele, kes ei ole suutelised, siis Sokratase või Plaatuni argumentatsiooni järgida, ja, siis nemad siis põhimõtteliselt saaksid sellest lähmelt müüdist aru, et see müüt kuidagi nii-öelda Um, mõjub veenvalt, mõjub kuidagi kaasa kutsuvalt ja annab mingisugust laadi sellise nii-öelda mitte ratsionaalse põhjenduse sellele, mida, mida Platon siis muidu teeb ratsionaalsete vahenditega. Et, noh, kui tavaliselt räägitakse, et antiikfilosoofes, mis aset leiab, on üleminek nii-öelda müüdilt loogosele, eks ole, et al mm -hmm. alustatakse selliste loomismüütidega ja nii edasi ja äh, loomislugudega, et siis äh, kreega filosoofid sellele vastanduvalt siis toovad mängusele nii-öelda ratsionaalse arutelu või Ja siis on mõnes mõttes on väga selline põnev tegelane, et ta, äh, et ta lihtsalt ei lükkas seda nii-öelda müüthost, tähendabki lugu keeles põhimõtteliselt, et ta ei lükkas seda lihtsalt kõrvale puhta ratsionaalse arutluskäigu kasuks, vaid et ta kasutab mõlemaid vahendeid ja... Ja, ja noh, ilmselt noh, üks neid põhjendusi võikski olla see, et ta tõesti on siis mõeldud veenvana neile, kes, kes ei ole suhtelised järgima siis seda ratsionaalset arutluskäigus või ole täielikult veendud sellest ratsionaalsest arutluskäigust. Et tihtil pa kohal Platon isegi ütleb, et, et kui teid ei veena see nii arutlus, siis, las ma räägin teile loo, et äkki see veenab teid. Mm -hmm. Ja noh, umbes nii võiks võibolla seda erimüütiga siis vaadata. Nüüd... Nüüd peamine küsimus selle eri müüdi puhul on mõnes mõttes see, et ta esitab mingisuguse loo sellest kasust, mida me saame pärast surma õiglane olemise eest. Ja sarnased lood esitatakse ka näiteks korgiases, mida Eesti keeles ei ole ja Faidonis, mis on Eesti keeles, mis kõlab mõnes mõttes sellise... Politeia kontekstis kõlab ta natuke naljakalt. Mm -hmm. kogu... Ootamatult vähemalt. No, see tundub nagu kogu politeia projektiga just, just. et Kui kogu politeia projektiks on näidata, miks õiglane olemine on seesmiselt väärtuslik, mm -hmm. ehk siis väärtuslik, nii-öelda sõltumata sellest, millist kasume me sellest saame, siis ta ootamatult lõpeb sellega. Et me ikkagi nii-öelda teistpool, pärast, pärast surma saame mingisuguse kasu, nimelt me saame siis või kahju ebaõiglane olemise eest, meid saadetakse erinevate piinade kätte, kui me oleme olnud ebaõiglased Ja no, küsimus on nüüd selles, et mis, mis toimub? Ja et, et miks, miks selline kasu kasu kasulugu siis lõpetab selle raamatu, mis, mis muidu on pidanud põtrendama seda, et õiglus on kasulik, õiglus on valimisväärne sõltumata sellest kasust, mida ta endaga kaasa toob. Ja üks võimalike põhjendusi, mis minu mõelest, minu mõelest on päris põnev, mis pärineb Julia Annaselt tema artiklist 80. alguses, on see, et tegelikult see politeia lõpumüüt, ta ei ütle meile seda, et ole elusriiglane ja siis saad hiljem mingisugust laadi kasu, vaid asja mõte on selles, et kui sa oled elusriiglane, siis sa lähed sinna nii-öelda... Sina ülespoole, poole, sina taevapoole, eks ole, kus sul on meeldivad kogemused, aga mis juhtub on see, et sa tuled seal oma tuhandahselt ringekult tagasi ja peale seda on tõenäoline, et sa valid just nimelt mingisuguse halva elu. Plaatun ütleb seda ja, ja mõnes mõttes see ringkäik nii taeva ja põrgu vahel on selline lõputu, et need, kes põ käevad põrgust läbi, need hiljem valivad elu, mis neid tõenäoliselt viib taevasse, need, kes käivad taevas läbi, need valivad elu, mis meid lõppukogu võttes viib põrgusse ja mõnes mõttes on selline lõputu ringkäik taeva ja põrgu vahel, mis äh, nagu tegelikult Noh, mõned natuke meenutab seda Nietzsche igavest ta, mm -hmm. võrdse või sama igavest taastulekult, et see on pigem midagi sellist, mis võtab nagu sellelt kasult tähendus ära sellelt elujärgselt kasult. Et me, okei, okay, saame nii-öelda esimese, esimeses nii-öelda perioodis, me lähme küll taevasse, pärast seda me lähme jälle põrgusse, siis me lähme jälle taevasse, siis me lähme jälle põrgusse ja mõnes mõttes see taevas ja põrgu, kui selline motiveeriv element muutub natuke mõtetuks selles kontekstis, et nagu nii-öelda te nii teisel ringil lähme põrgusse, siis me lähme jälle taevasse ja need Ja, ja see mõnes mõttes võikski võibolla viidata või anda mõista seda, et tegelikult see, mis on õigluse puhul olul oluline on just nimelt ikkagi tema valimisväärsus tema enda pärast ja mitte selle öelda äh, selle kasu pärast, mida siis pärast mm -hmm. võid saada. Et see on minu mõelest üks selline üsna põneva tõlgendus selleks, et miks see eri müüt seal on, mm -hmm. et ta nii-öelda visualiseerib äh, nii kujul siis mõnes mõttes seda, et õiglus ikkagi on valimisväärne enda pärast, nagu on. kumbel.
2: Nii, aga järsku on nüüd äkki ka aega hakata vaikselt defineerima seda mõistet hing, sest ta ei ole üldse selline asi, mis, mis nüüd alluks aga kergele määratlemisele. Vahest on mõte, et hakata sealt kreikakohendis siis pihtama sõnaru aru.
1: Ja, okei. Okay. Üldiselt mõnes mõttes, kui mul tundub, et... Mis tuum hinged? Mis, tuu ja, mis tuu om, Et üldiselt... Ma täna hommikul mõtlesin selle kohta öelda, pesin hambaid ja vaatasin peeglisse ja ma arvan, et meil on kõigil mingil hetkel elus olnud see tunne, et ajad oma asju, ja sa vaatad peeglisse ja näed seda oma keha ja sul tekib selline nagu natuke kognitiivne dissona, et see, mida sa näed, ei ole sina, et see ei öelda moorda hmm. peegliseks ole, et see ei ole see, mis ma nii-öelda seesmiselt tundun olevateks ole. Et see on lihtsalt mingisugune ük, nagu iga teine keha, mida ma enda ümber näe. See
2: võiks raadioga raadioga kirjutada, et kas teil
1: on olnud saarnaseid tundeid? No ma eeldan, et on, et see ei ole ainult minu mingisugune eripära, et lihtsalt see nagu see tunne, mis vahete vahel tekib, kui ennast peeglist näha. Et, ja, ja mõnes mõttes see võõristus või see nii-öelda ebakõla mis tekib selle vahel, mis mina olen just kui ja siis see nii-öelda keha, mis peeglist vastu paistab, et see, mida me selle, mis mina olen nagu abil tajume või tunneme, ongi see, mida, mida plaat on näiteks peab siis selleks, mis on hing, et see on see, mis ei taandu sinu kehale, see, mis See, mis seletab, või see, see on see, mis nii-öelda tunneb, mis mõtleb ja noh, kreeklast jaoks eriti oluline, et see on see, mis sind liikuma paneb, et see on see, mis on sinu eluprinsiip ja, ja selle peegli, peegli paralleeliga võibolla uvitav ongi mainida, et ühes tealogis nimega Alki peades, Platon siis räägib või tõenäoliselt, Platon on seal päris kindel, Platon siis räägib sellest, et või Sokrates, et, et hing on see, kes sa oled nii hing, psüühe on vastus küsimusele, kes sa oled ja mõnes mõttes, mis on hämmastav alg algi peadases on see, et plato ütleb, et, et nagu me oma keha tihti lugu äh, näeme äh, peegelpildis, eks ole mingisugust peegeldusest. Ja ta räägib siis, et me enamasti nagu näeme teda teiste inimeste silmade peegelpildist. Et samamoodi me oma enda hinge tunneme ära teise hinge peegelduse kaudu. Mm -hmm. siis, nii see on alki läks... peadeses. peadeses? see on peadeses. Hästi, on hästi-hästi äh, mõjukas ajalooliselt, sest äh, neoplatoonikud või See on huitan, või... ilus mõted,
2: et me tunneme oma hinge ära teise hinge peegelduse kaudu. Just. See on jah. väga
1: kõnam. Ja no, mis see antud kontekstis enne kõike tähendab, on see nii-öelda ratsionaalne dialoog teise hinge, aga no, see on selline speeks, see, see, see. Um, mm -hmm. Aga no, see, mida platon hingest räägikus hing on mingisugust laadi selline mittekehaline, igavene, surematu, äh, nähtamatu äh, substants, et see on tegelikult sellise pika arengu tulemus, et ütleme, et kui see sõna psüühe, kui ta näiteks äh, Kui näiteks homeros seda kasutab, siis uh, homeerilises kontekstis psüühe on pigem selline kahvatu vari. Okay, uh, see on ja... oluline, ma küsin vahel, et psüühe on nüüd,
2: siis uh, meile, kui me räägime hingest, siis Jah. me räägime psüühes. Just. Aga see on oluline, ma
1: kõtan ja see psüühe tuleb ka sõnast uh, puhuma uh, krekareelses mm -hmm. sõnast, et see eestikõlne hing ja krekapsüühe on nagu sarnased. Uh, ja ma eeldan, et, et mitte juhuslikult. Uh, Ja no see on paljudes, paljudes teistes keeltes on ka see seos hingamise ja hingevahel ja no just nimelt see on see, mida homeerilised äh, sõdalased siis, kui nad surma saavad, siis nad nii-öelda hingavad välja, see see, mis lahkub nende kehast hingamise kaudu, aga seal ta ei ole mingisugune selline... Äh, Ta ei ole pare... on hing nii-öelda parim osa sinust. Mm Humeerilises -hmm. uh, kontekstis on hing selline kahvatu vari, mis läheb haadesesse ja mis on ebaselge isegi, mis tema nii -öelda, selline uh, staatus on nii seoses igavesusega või, või kaduvidusega, et kas kas ta hävib või mitte. Ja siis ütleme, pärast Homerus siis hakkab see psühe mõiste ja hakkab üha rohkem nihkuma nagu sinna poole, et mis on Mis on see sinu juures, mis sind liikuma paneb? Mis on see sinu juures, mis sind elus hoiab? Et näiteks Taales, keda peetakse esimeseks filosoofiks, et Haales väitis seda, et magnetitel on hing. Ja mm -hmm. selle asja mõte on Ma... just nimelt see, et magneteks ole liigutab. See on siis see, mis Roomas läheb, pides ladinakärjest sa saab anima? Jah. Yeah. Just. Yeah. ja... Ja, ja põhimõtteliselt siis, äh, siis ta hakkab, noh, ütleme, homeeriliste hume, eepuste, ütleme, Plaatuni vahepeal siis muutub hing üha rohkem siis selliseks eluprinsiibiks, et, äh, et hing on see, mis esiteks paneb liikuma äh, füüsilised või noh, looduslikud kehad, et kõik, mis ennast liigutab, on hingestatud, kõigel on hing ja siis kõik ja hing on ühteliselt see, see prinsiip, mis nii öelda, Mis sinu, sinus, mis tunneb, mis mõtleb ja mis mida võib-olla tänapäeval tihti lugu nimetatakse teadvuseks Teaduseks, just. Ja. Ja... Nii, et see
2: rida oleks siis psüühe, anima ja teadvus. Mingil määral võib seda niimoodi...
1: No, mitte tingimata, teadvus on äh, konsientsia, mis on nagu äh, teine, ja jah, teine. Aga see... no,
2: ütleme nende muutumus, no tähendust on nihkunud ajapihku, aga no...
1: No väga üldjontes, no, võib no, niimoodi öelda, et vähem, ma, vähem, ma ei ole
2: tõesti väga kaugel, kui ma nad niimoodi kirja panen. Ütleme,
1: siin... kui me vaatame tänapäeva filosoofit, siis nii nimetud vaimufilosoofe või philosophy of mind tegeleb, eks ole paljuski küsimustega, mis onduvad teadvusega. Just. Ja filosoofid tegelevad samade küsimustega, mõnes mõttes, mis tänapäeva vaimufilosoofia, aga siis enne kõike hinge, hinge kontekstis. Nüüd siis... Plaatun on siis tõesti see, kes muudab hinge selliseks substantsiaalseks entiteediks. Ta on ja
2: ontoloogiliselt iseseise. iseseisevaks.
1: Ja. Nii
2: aga hästi, võtame vahepeal Roometilt paar kommentaari ja siis ma tahaks tulla tagasi selle juurde, et mis on see hinge hingekoht nüüd täpselt seal selles vor, seal ja vormide ja nähtuste maailma, kuidas ta sinna nagu vapitab selle skeemi.
0: No jah, ma kommenteeriksin seda sellest perspektiivist, kuidas see asi on paistnud ja võib paista kristlikule, filosoofile, olgu selleks siis Augustinus, Aquino Toomas, mõni uusaegne filosoof või teadlane nagu Newton või ka mõni meie kaasaegne. Ja kõigepealt siis, kui rääkida müüdist või sellest loost, eks ole, kõik me teame hästi, et piiblis on ju ka lood, on loomislugu, veeuputuse lugu, Jeesuse surnust üles tõusmise lugu, mida ma juba enne mainisin ja lugu sellest, kuidas see toimub viimne kohtupäev, mis jällegi on kaudselt seotud eri müüdiga, sest seal esineb see sama element, see kohtumõistmine, aga, aga kristliku filosoofi perspektiivist nähtuna on muidugi see religioon seab argumenteerimisele teatud piirid ja need piirid on kohati ikka päris tugevad ja selged selles mõttes, et küsimus on ju selles, et kuidas me suhtume sellesse müüti või loosse üldse, kui keegi meile sellise loo jutustab, olgu see siis kaasnegu sellega siis filosoofiline argumentatsioon või mitte. Et kui me räägime piiblist kui pühakirjast, siis no, traditsioonilise aru saama järgi situatsioon, ütleme Plaatuni lugemisest, on erinev juba kas või selle poolest, et piibli algautor, tegelik autor on Jumal mm -hmm. ja inimesed on tema sõnumi või ilmutuse vahendajad ja kui, meile, kui me võtame seda nagu tõsiselt, iseäranis veel sõnasõnalt, et, et see üks või teine lugu, näiteks inimese loomise lugu on ilmutatud, siis järelikult see peab olema tõene kuna sellel asub jumalik autoriteet ja siis igasugune filosoofiline argumentatsioon niisuguses intellektuaalses õhustikus peab neid nii öelda tõsi asju arvesse võtma, kuidagi nendega hakkama saama, sest ähm, religioon ei ole olemuslikult ju filosoofia hmm. ja religioosne pärimus võib sisaldada endas niisuguseid ettekujutusi mis ei klapi väga hästi filosoofiliste konseptsioonidega kokku. Ja nüüd see sama psüühe, millest Toomas just rääkis, see sama psüühe, mis tegelikult ei ole siis enam see sama psüühe, esineb ka Uues Testamentis päris palju, aga paistab nii, et selle ei peeta seal silmas, vähemalt mitte üldjuhul, kehast eraldatavad, eristatavad substantsi asja, Mis oleks siis surematu ja mis pärast surma kehast välja läheb ja jätkab eraldi eksisteerimist Plaatulipulda et... tuleb tagasi kehasse ka veel, eks oleb Ja see on teine moment, aga, aga just, et, 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 et nii see uue testamendi psüühe kui vana testamendi nefesh paistavad, viitavad sageli inimesele see on nüüd, tervikuna See on nüüd eebrage helna Jah,
2: nefesh
0: Et need mõlemad näikse tihti peale või enamasti viitavad inimesele tervikuna ja kui nüüd jääda niimoodi rangelt piibelikuks. Ja samal ajal on selge, et Augustiinus, kes oli alguses ju neoplatonist ja teised kirikuisad, kes seda kristliku doktriini läbi sajandite kujundasid, Nad tõid antiikfilosoofia ja seal hulgas Plaatoni hinge käsitluse kristlusse sisse, püüdes seda kombineerida. Mm -hmm. Siis sellega, mis vaatab meile piiblist vastu, püüdes seda usku ja mõistlust sünteesida, aga läbi kristluse ajaloo on ikka ja jälle esile hüppanud niisuguseid isikuid ja ka gruppe kes on väitnud, et see filosoofiline käsitlus hingest kui surematust, igavesest, mitte kehalisest substantsist on mitte kristlik, mitte algupärane, Seda pole meile ilmutatud, vaid see on sisse toodud filosoofia kaudu mm -hmm. ja et seda ei pea kristlane uskumagi, see pole algupärane.
2: Tähendab, ah, see on uvitav, et tähendab kristluse, samnad õigest ära ma kontrollise tundub oluline koht, et kristluses on suun, mis ütleb seda, et hinge hingesurematus, mida me peame just kui selliseks kristluse enes mõistetavaks osaks, ei ole üldse see, mis tuleks juudi kristlikust traditsioonist, vaid mis on siis toodud sisse pigem sellest Ateena traditsioonist, saan ma ja, igast aru.
0: Just, just, et põhimõtte, see ei ole peavoolu vaade, sest eks ole, no, keskajal, keskaja kristlikud filosoofid arendasid Selle filosoofiat ja piiblit sünteesiva hingekäsitluse detailideni välja, detailideni välja ka selles osas, mis puudutab surmajärgset elu, kus on siis puhastus tuli ja kust minnakse edasi taevasse, ja kus on ka põrgu, aga erinevalt siis sellest Platoni käsitlusest Kristluses üldjuhul. Ümber sünd teise uude inimkehasse või rääkimata loomakehasse ümber ei tule kõne alla, et igal ühel on üks ja ainukene elu ja see saab otsa, ei ole mingit surmajärgselt loteriid kust me saame omale uue elu valida, see on, on ühesõnaga alguse ja lõpuga üks, üks elu.
1: Kui sa nägis tev, et, et loomadele ei olegi hingekliksiks konstitsioonis
0: Selle kohta on olnud erinevaid arvamusi Et mõne meelest õsamega loomadele võib lubada eh, hingi küll Aga kindlasti mitte igavest elu Ei, isegi, isegi see võib tegelikult olla Nüüd, Kõik see muutub siin hägusaks selles mõttes, et on olnud ka selliseid filosoofe kristlikus traditsioonis Kes eh, eh, lubavad isegi seda, et loomadel võib mingisugusel moel elu pärast surma edasi minna Aga, 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 see, aga kindlasti ei ole room, loomadel siis hinge. Neil võib olla mingisugune eksistentsivorm ikkagi. Aga inimese hing äh, ei lähe teise inimkehasse ega ei lähe loomakehasse, vaid inimese hinge eesmärk on ikkagi jõuda välja taevasse.
2: Ja, lõpuks siis on... ja, see,
0: ja see hing on individuaalne. See on üks ja ainus mm -hmm. ja siis ta läbib selle maise elu ja peab siin hästi käituma ja siis ta peab minema siis edasi. Ja üks märkus veel, et, et, et mis puudutab mul oleks praegu sõssi.
2: Aga ma, ma küsin vahel ja. enne, kui, tooma, kui Toomas juurde läheme selle inge asukoht selles plaatani skeemis. Et kes oleks seal selles, selles traditsioonis vahes sellised tuntumad nimed, kes ütlevad seda, et kogu see inge surematus idee ei ole Kristus üldse, tuleb sulle ette
0: No minu põhiline uurimisvaldkond on olnud vara uusaegne, ehk siis 17. 18. sajandi filosoofia ja sealt on väga hea selge näide on Thomas Hobbes, Thomas Hobbes keda saab pidada kristlikuks materialistiks, Just. sest Hobbes arvas, et, et tema jaoks substants ja keha on üks ja see sama ja öelda mitte Kehaline substants on sama, mis öelda mitte kehaline keha. See on nonsens. No, ta on puhasmaterjalist. Ta, ta on puhas materialist ja hopsi meelest isegi jumal on mingis mõttes materiaalne. Aga ja seega ei saa olla, lihtsalt ei ole olemas kehast eraldatavad hinge kui, kui, kui substantsi. Aga see, kuna ta on ühtlasi kristla, kristlik see materialist, siis see tähendab, see ei välista seda, et see keha siis pärast üles tõuseb teadvusel olles.
2: Seda ta ei välista, siis. Sest nii, nii palju on ta ikka oma ja laps.
0: Ja kindlasti, ta, ta räägib sellest, mis saab pärast surnud üles tõusmist. Mm -hmm. Nii, et, et vaheva, vaheva et,
1: et see, see mida Roomi praegu kirjeldas ropsi puhul, et see nagu paljud asjad varavusaeksest mõtlemises ei, ei ole originaalne, vaid see sisuliselt läheb tagasi helenistlikuse filosoofesse ja, ja eriti stoitsismi, et stoafilosoofit samamoodi. Uh, nende sentraalne väide on see, et kõik, mis eksisteerib, on kehaline Ja see tõttu siis uh, nende väide, nagu ka epikurlaste väide on see, et hing on tegelikult no kehaline
2: Ja loomulikult materjalist tuleb, on sõgavamate juurde Ega, aga, ja.
0: Täpselt nii, aga, äh, aga lihtsalt, äh, lihtsalt väärib märkimist, et hops äh, jällegi oma ajastu lapsena äh, Kasutab ka piibeliku argumenti Viidates esi, siis esimese moosese raamatu, esimese moosese 2.7 on see, kus räägitakse, kuidas inimene luuakse ja, ja kuidas talle eluhingus sisse puhutakse ja siis hops jällegi viitab just sellele, et noh, muuhulgas argument kasutades nii filosoofilist kui piibeliku argumenti, ta väita seda, et see, see elav hing, kes, kes siis loomise tulemusel tekib, see on inimene tervikuna aga see on läbinisti kehaline olend. Mm
2: -hmm. Toomas, ole, ole hea räägi meile nüüd sellest hinge asukohast, plaatani põhiskeemis, mis siis poolest teadapoolest jagunab, tuletame meelde, et on meil siis joon, mis jaotab transsendentsse maailma siinpoolseks maailmas, maailmaks, kus siis transsendentses maailmas on vormid ja Ja siin pool siis üksik nähtused, et kuda, kuhu, kudas, kuhu hing seal nüüd sobitub ja, ja, ja mis, mis tema koht on selles põhjepanevas skeemis?
1: Jah, et see üldiselt no see hinge, hinge mõiste plaatunile on, eks ole, hing on midagi sellist, mis ühest küllest on surematu, mis... Äh, äh, Mis siis teataval viisil sarnaneb nende nii nimetatud plaatoni ideedega. Kas tuleb plaatoni ideed mäletatavasti on umbes ilu ise. Teadmine ise, õiglus ise ja nii edasi. Et need on need, mis eksisteerivad sõltumatult siis kõikidest ilusatest asjadest, õiglastest asjadest ja mis teevad siis õiglased asjad õiglaseks ja nii edasi. Ja see, noh, võibolla kõige tänapäevasele inimesele kõige lihtsam on aru saada, et ideed mingisuguses mõttes meenutavad natukene arve. Et nagu mõnes mõttes meil on kolm õuna ja kolm meest stuudios ja nii edasi, aga, aga arv kolm on midagi sellist, mida, mille kohta käivad. Oma tõed, eks ole. Arv kolm on paaritu arv, ta on al algarv ja nii edasi. Ja, ja, ja Saad... need tõed kehtivad arv kolme kohta sõltumatult sellest, kas üldse on kolm asja maailmas või mitte. No see on see kohtus Plaatan ja pitagoras, Ja kohadan, midagi, Plaatan natukene mõjud. Yeah. Ja, ja, ja teises küllest on, ole, siis meil need kehalised, nii nähtavad uh, asjad. Ja mõnes mõttes hing on... Uh, Oma pärasel viisi siis nende kahe valdkonna vahel. Et, uh, ja, ja siin tulekski mõnes mõttes võib -olla eristada hilisemas filosoofest tohutult mõjukat ideed, et hingel on mõnes mõttes, nagu nüüd ütleb, kolm osa, uh, need on siis uh, uh, ihalev hingejagu, hinge uh, hingejagu ja mõistuslik hingejagu. Sellest ja, oli meil pikalt tuttu eeldus saates, ja, ja? ja mis on nüüd eri müüdi
2: puhul. et huvitab me... siis vaadake järele praegu, ma ajate, mis selle peal kirjaks saigi. Ihalevinga asu oligi, mis selle, sai selle saate pealikaks. Ja, ja,
1: ja noh, erimüüdi puhul on see, et erimüüdis Platon o ootam, või enne seda erimüütid ootamatult ütleb, et tegelikult võib võibolla on hing ikkagi ühtsus, et ta et, ja see on siis hilisemas nii-öelda saanud väga mõjukaks on see, et, et mõnes mõttes see ihale soakas hinge osa, on midagi sellist, mis teatud mõttes tekivad just kui sellele rationaalsele hingeosale juurde, siis kui ta läheb kehasse, eks ole. Äh, Ja no see siis võibki öelda, et selle nii ratsionaalse hinge osa selline ontoloogiline koht on just nimelt see, äh, see ideede valdkond ja siis see ihaleva ja, ja hinge osa teatud mõttes koht need ülekantud tähendusest me ei räägi, eks ole tegelikult reaalsedest kohtedest äh, või pigem valdkondadest või midagi sellist, et selle, see kuulub siis sinna meelelise valdkonda. Aga see tuleb juurde siis, kui ing siseneb mateeriasse. Just mm -hmm. ja see siis plootinusel näiteks muutub nagu täiesti keskseks ja samamoodi teatud mõttes ka aristotelesel et see, see mis meis on surematu, on tegelikult ainult see rationaalne osa hingest. Mm -hmm. Ja see ülejaanu on teatud mõttes selline, miski nagu Plaatu ütleb eks ole, et nagu see merejumal klaukus, äh, eks? Klaukus, et, ta, et, et hing puhtal kujul on puhalt see rationaalne osa, aga siin nii-öelda meelelises maailmastele tekivad juurde umbes nagu, nagu mingisugustele mereolenditele tekivad juurde mingisugused et ka, nagu umbes merikarbid kasvavad külge vetikad ja nii edasi ja nii edasi. Umbes midagi sellist, et kui on see karibimere Piraatides on sellised tegelased, kes on kuidagi mõeldik kaetud igasugust, igasugust äh, molluskitega. Et, et ja see, no see, see, kui me räägime sellest, kes mina olen, eks ole see hing, kui äh, selle kolme hinge jao selline tervik, et, et mõnes mõttes see, see see minu puhas mina on tegelikult ainult see ratsionaalne hinge Ja et mõnes mõttes see, mida me arvame, et me oleme, ei ole päris täpselt see, kes me oleme. Et selleks, et teada saada, kes me oleme, selleks on vaja filosoofilist refleksiooni. Ja ühes teises tealoogis nimega Faid on, Plaaton ütleb, no, ütleb, et filosoofia teatud mõttes ongi keha suretamine, eks ole. Et filosoofia on surmaks ette valmistumine just nimelt selle kaudu, eks ole, et hing eraldub teatud mõttes kehas surres. Ja siis filosoofia on see, kus me saame nii siinses maailmas surra, et me su võimalikult lähedale surmale jõuda ilma tegelikult suremata.
2: Ütle on veel, mis see, kus tealoogis on see mõtte, et virasoofe on surmaks valmistamine? See on... Faidon.
1: Ah, see on Faidonis, jah. Ta ei ole ongi... ainult surmaks valmistumine, vaid on suremine, nii palju kui on võimalik surra ilma mm -hmm. tegelikult suremata.
2: Mm -hmm. See on Faidonis, see jah. Mõte, jah. Nii, aga Plotiinuse mõte käis läbi, et ma tahaks nüüd jõuda siit Roometiga sinna Augustiinuse poole peale Paari sõnaga Plotiinus on oluline tegelane seal vahel, et kas me saaksime järsku siin niimoodi...
1: No. No, Öelda, Kaimis, ka, 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 ka see, see, mis laias laastus toimub.
2: Ärga unustage seda, et meil on ikkagi tegemist pärasaatega, et ei pruugi niimoodi... Ta kõik, ee, 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 no, Aga et ei pruugi nüüd sellest, seda, et järsku, ei, ei pruugi ainult rääkida sellest, mida me teame, et võib nõudati
1: iga pluhvi natukene. No, Põhsõnaga ma
2: kutsun teid üles julgusele.
1: <laughs> no, mis toimub peaks ole Plaaton, on see, kes kelle puhul mõnes kõige selgemalt see nii hing või siis vähemalt see ratsionaalne hinge muudetakse selliseks eraldi, eraldi seisvaks eksistentsiks võimeliseks äh, substantsiks või entiteediks või midagi selle laadselt. Aristoteles talle järgnevalt siis samamoodi räägib kolmest, äh, ta räägi kolmest hinge osast, või kolmest hingest, kolme tüüpi hingest. See on Aristoteles. Ja et meil on nii olda taimne hing, meil on, mida ta nimetab, siis vegetatiivseks hingeks, siis on meil loomine hing ja siis on meil see nii ratsionaalne hing. Ja no, tegelikult Aristooteles on mingis mõttes, ütleme, skolastilises või keskaegses kontekstis palju mõjukam kui Platon selle koha pealt. Ja no, siis tulevad helenistlikud filosoofid, kes sisuliselt ütlevad, et kulge, et mingisug mitte kehalis substantsi nagu hing ei ole, et kõik, mis on, on kehaline. Ja siis, ütleme, tekib see neoplatonistlik koolkond, kus, mis Plotinos on siis selle nii-öelda peamine esindaja, kus siis tõepoolest hing muudetakse taaskord selliseks eraldiseismeks substantsiks, mis, mis on, öösnaga, uus platonistlik hingekäsitlus on äärmiselt keeruline, et, et Ühest küllest on seal olemas meil see nii-öelda jälle Platonilt näpatud selline maailma hing ja selles maailma hingega kuidagi seoses sellest emaneeruvalt siis on need nii üksikud individuaalhinged, kes, kes tegelikult on selles nii-öelda või no, teatud mõttes siis selles nii-öelda intellektuaalses valdkonnas ja ainult näivalt on nad tegelikult selles kehalises valdkonnas ja see neoplatonistlik ingekäsitlus on osas nii keeruline, et ma ei, ei, ei oska nagu väga palju sellest rääkida.
0: No, see kindlasti avaldas suurt mõju äh, kristlikule filosoofiale ja eesotsas Augustiinusega. Sa räägid platinuses? Ja, ja, no neoplatonismist üldse. Just, ja no, hea, kelle, ja, ja säärasest on. ka sellest keerulisest ingekäsitlusest. On see, on mõte, on see, et see
1: individuaalne hing on kuidagi selles maailma hingega koos eks? Ta nagu, Ja, 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 ja see räägitakse mingisugustest hüpostaasidest ja mingisugustest sellisest asjadest, millest on väga-väga Väga peen aga Või see, siis aga, aga just
0: see, mis kristlastele ei sobi Selle pärast, et kristlase vaatepunktist me teame, et, et me, oleme, me ei ole emaneerunud kui, kui meil ka on need surematud hinged, siis need ei ole mitte emaneerunud, vaid need on loodud Iga individuaalne hing eraldi Ja see ongi see üks moment, eks ole, mis siin, no, kus tuleb mingi see erinevus sisse ähm, võrreldes selle
2: Kui see emaneerumise mõte juba sisse tulis. Mina saanud platiinasest aru niimoodi, et ma vaatan teda selliste kontsentriliste ringidega, et seal sees on, seal keskel on see äärmine jumalikus ja sealt siis niimoodi peene sõnaga emaneeruvalt see kogu seda ju, ülejäänud saavad sellest jumalikusest järjest, järjest vähem osa. Ma ei tea, kas... On... Võib,
0: võib nii olla, aga jällegi mõteks jää, et kristlase vaatapunktist, et Jumal on ise isik, kes mm -hmm. loob teisi isikus. Noh, mis on, on täiesti erinev siis mis sellest on, mis on lihtsalt... traditsioonist,
1: No ei ole sellepärast, et kui me plaatuni tealoogi nimega Tiimaius.
2: Ah, Tiimaurguse ja... lugu, Demi -urk. Demi -urk.
1: Seal on just nimeteks ole Temijur, kes loob, kõigepealt ja. loob maailma hinge ja siis ta loob mingisugused alamad jumalused, kes omakorda loovad siis inimlikud hinged. Ja äh, minu väga tore seal on see, et tõestkööst on eks olemini see maailma hing, mis ja miks see maailma hing on vajalik, on see, et äh, mida me näeme enda ümber, on mingisugust laadi selline mõistuslik korra äh, kui me näiteks vaatame taevas siis seal ei ole mingisugused kaootilised liikumised, vaid seal on vägagi korrapärased liikumised. Ja see, miks... Miks on vaja mõnes mõttes postuleerida see maailma hing on just nimelt seletada seda, miks maailma kor on korrapärane sellisel viisil nagu ta on ja, ja no siis ja lisaks sellele, et on, no see maailma hing on olemas ka nii-öelda üksikud hinged, me kõik oleme nii-öelda Üks hing, igal ühel meist on üks hing. Plaatun väga võluvalt ütleb, et hing on täpselt nii palju kui taevas tähti. Igal hingel on oma täht, mille juurde ta tagasi läheb selleks ajaks, kui ta, kui ta sureb, siis hing läheb tagasi oma tähe juurde. Kui ta tagasi kehasse tuleb, tuleb ta tähe juurde tagasi. Eks ole. Ja... Ja no, mis siis toimub on ka ühtlasi see nii metempsyhoos, et inimhinged või lähevad loomade kehasse, loomade hinged tulevad inimkehasse, et mõnes mõttes Plaatoni kontekstis on ekslik üldse rääkida inimhingest. Hing, mis me oleme, ei ole inimene. Hing, mis me oleme, on miski, mis liigub nii-öelda inimesest rebasesse, rebasest äh, luike, luigest tagasi inimesse ja need asjad, et, et see meie nii-öelda... Tuum on midagi sellist, mis tegelikult ei ole inimlik, vaid see on mõnes mõttes selline üli inimlik, tema koht on nii väljaspool, väljas pool, seda nii-öelda see, see on mõnes mõttes oluline mõte, et, et kui me kaldume mõtlema seda ombes niimoodi, et, et inimhinged lähevad, käevad vahepeal loomahinges ära, ja tulevad tagasi, et ei. Hing kui selline ei ole liigi spetsiifiline, et me, mõnes mõttes meil on rebaste ja luikidega palju rohkem ühist, meil on, meil on nagu otseses mõttes nii samad hinged, mis ei ole inimhinged, vaid nii hing kuidagi neutraalses mõttes. Ja,
2: ma panen, et sellise lause kirja, et ei ole hing inimesele spetsiifiline. Jah. Mm -hmm. Aga, Aga ole jaa rohme, et liigume vaikselt nüüd Augustiinuse poole. Ärme siis selle Plotiinuse juures väga suurt pausi tee et see no, mida, midagi ma, emaneerub, ma, millest me eriti ma, praegu ma, hetkel ma, aru ei saa.
0: Mulle meenus mitmeid, mitmeid asju tegelikult, mida ma tahaksin välja tuua selle Toomase juutu äh, peale. See puudutab nii näid hingeosi või aspekte kui ka, kui ka seda maailma hinge, et noh, kõik need ideed äh, leidsid äh, kiriku isade kaudu tee Filosoofiasse ja siis nad seal kombineerusid äh, kristlike õpetustega. Äh, aga võibolla selle koha peal oleks paslik rääkida hoopis äh, Henry Morrist, kes oli otseselt platonist ja teadlikult ja tahtlikult. Aga 17. sajandi inglise metafüüsik, kes oli ka väga palju mõjutatud neoplatonismist ja tema Maailma kirjeldus sisaldab seda plaatonlikku hingerännaku lugu, eks ole nii hinge laskumist taevastest sfääridest maisesse kehasse ja siis ka hiljem siis selle hinge kirjeldus selle kohta, mis tingimustel ja kuidas hing saab sinna taevastesse sfääridesse tagasi minna, kuhu ta peaks pürgima. Mm -hmm. ainult, et jällegi puudu on see ümber sünnimoment ja hing on jällegi individuaalne, personaalne, ainukordne
2: ta on ikka isiku koodiga jah, isiku koodiga,
0: täpselt nii mm -hmm. ja, ja mis loos... on erinev nüüd Plaatonist ma ja, lood, ja jah, jah. just et ja, ja, ja selles Henry, Henry Moore käsitluses 1659. aastal avaldas ta raamatu pealkirjaga hinge surematus kus ta kirjeldab väga üksikasjaliselt 1659. Ja kirjeldab üks asjalikult seda, kuidas see kõik siis toimub tema selles kristlik platonistlikus maailmas. See sisaldab näiteks sellist ideed, et hinged, tema käsitluses hingi, mitte ei looda siis, kui, kui, kui toimub eostamine või sünd või nagu palju teised olid arvanud, vaid hinged luuakse kõik korraga. Nad mm -hmm. luuakse korraga nad on, ja nad on alguses eeterlikes kehades. Ja siis nad hakkavad langema. Hakkavad langema, kuna nad koguvad enda peale, kuigi selles eeterlikus, väga selles peenes ja, ja suurepärases olekus hakkavad nad ikkagi enda peale patukoormat koguma. Juba siis. Juba siis. Ja patukoorem no, aga... ongi see, mis muudab hinged raskemaks. Ja hmm. seda tuleb mõelda ka siin kohal ikka täitsa nii füüsiliselt või kosmoloogiliselt. Et see on kuskil üleval. Ja siis aga need, 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 need kehad Kehad hakkavad tihenema, muutuma raskemaks ja hinged hakkavad alla langema. Ja siis on, eks ole, kuna, kuna kosmoses saab eristada, siis selles loodud kosmoses saab eristada kolme, üldjohondes kolme suuremat äh, sfääri, maine, õhuline ja eeterlik, siis igas selles äh, kosmose osas on hinge, hingede... Äh, olemiseks ja liikumiseks spetsiifilised kehad. On eeterlikud kehad, siis kui laskud alla poole, siis on õhulised kehad, mis meenutavad pilvi ja võivad ka olla ka pilvesarnased siis atmosfääris. Ja lõpuks siis meie maised kehad, kuhu siis kuhu meie kõigi hinged siis on on mõnes mõttes kahetsusväärsel kombel alla langenud sellest algsest paradiislikust, eeterlikust seisundist. Aga need hinged on ise selles süüdi. Nad on varustatud algusest peale vaba tahtega, mis võimaldab neil hea ja kurja vahel valida ja isegi selles eeterlikus ole, nad teevad juba halbu valikuid. Hmm. Patukoorem kasvab, hing langeb, algusest eeterlikust kehast, läheb õhulisse ja siis näed on, sõnaga, terve selline gradatsioon, kuni siis sellesse ma, ma, selle maisekehani välja. Ja, ja siis, ja nüüd me ei ole veel väga palju rääkinud sellest, mis siis täpsemalt hakkab saama pärast surma. Aga see on... siis Mingi ote, tagasi
2: põrge peaks siis ka toimuma. Põrge toimub, mm -hmm. kui,
0: kui, kui inimene sellele ise kaasa aitab. Mm -hmm. Aga nüüd, mis on veel oluline, ma see maailma hing,
2: Just seda ma Henry Moore'i
0: süsteemis on ka olemas niisugune entiteed nagu tema puhul siis on, on see äh, äh, looduse vaim, mis koordineerib äh, nende kehade ja neis resideeruvate hingede li liikumist universumis, et hingel oleks alati sobiv keha võtta, see on nagu selline dispatch, dispatcher mõnes mõttes. Ja, ja, ja... See looduse
2: vaim on nagu dispatcher no, sellest, no, jah, see, see on üks tema, on nagu, jah, on...
0: Üks tema funksioone mm -hmm. Teine funktsioon on see, et tolla ajal on jällegi väga no, mõjukas selline eh, eh, maailmakäsitlus, kus, kus, kus püütakse kõike taandada füüsiliste, kõiki liikumisi looduses taandada füüsilistele põhjustele aga Moori ja teiste platonistide meelest see on vähemasti ebapiisav. et alati on ka looduse kulgemises on, on vaimsed põhjused ja see sama looduse vaim, mis toimub, toimib ja tal on mingid erinevad funksioonid, et kõik ei saa taandada osakeste liikumise, füüsiliste osakeste liikumisele. Aga nüüd kui hakatakse juba seda teispoolsust konstrueerima, siis see on omakorda seotud, hinge osade või aspektide või ka hinge võimete, kognitiivsete võimete eristamisega ja, ja nagu Toomas siin enne välja tõi, eks ole juba antiik ka, et üldjuhuleks ole, see mõtte käik on ju selline, et, et on mingi osa hingest, heldatavasti siis see ratsionaalne, see parem ja kõrgem osa, Mis ei ole vältimatult kehaga seotud ja millel on see privileeg minna ja tulla ja mis on see olemuslik või kõige tähtsam osa inimese hingest ja ka nendes uusaegsetes käsitlustes ka näiteks tekkaartil on see selge vahe tegemine nende hinge võimete vahel, mis on kehast sõltuvad enamus neist on. No me ei saa, me ei saa näha ega kuulda, kui meil ei ole selleks sobivaid organeid, aga meelest on meil hinges ka puhas intellekt, mis toimib põhimõtteliselt kehast sõltumatult ja eeldatavasti, kui hing kehast lahkub, siis ta võiks või peaks säilitama just need võimed, mis nagu nii kehast ei sõltu. Näha enam ei saa aga puhtalt mõelda matemaatikast ja voorusest, Ei, miks mitte?
2: Unenägusid, aha.
0: Või ka unenägusid.
2: Ähm, mida uvitaks see, see, mis sulle eelmisest, mul meeldis, et tuli see samune maailma vaim, või maailma hingeidee, mm. et mõel see kohe ära, et kui me vaatame Plaatonid, kui sellist sünteesi. Omaate küsimus, aga kindlasti vaidled vastu, kas sa oskad või. Õhesõnaga, no, võtame nüüd Plaatoni segu kui Parmenidesest ja Herakleitosest. No. Siis maailma hing, see justkui hakkaks meenutama mulle seda Herakleitose logose asja, et kuidas need kaks asja seal oma vahel kokku, kokku lähevad.
1: Noh, õhesõnaga. Äh... See Herakleitus on logos, laias lastus no, eba epa, Herakleitusteks tema hüüdnimi nimi oli Tume, et see tõttu on nagu raske täpselt öelda. Herakleitus on siis filosoof, kes tegutses kuskil viienda, 6. säändi vahel. Ja kes ütles, et kõik kes...
2: asjad on pidevas muutumises?
1: Ütles see taga muulgas, jah. No selles kontaktis on ja, oluline no, raudatud. No, Herakleitoslik point on see, et, et maailm, mis tundub meile, eks ole, kus kõik liigub, kus, äh, kus esmapilgul nagu seda korrapäe ei ole märgata, siis, siis Herakleitosel see loogos on mõnes mõttes see vastandite omavaheline, eks ole, mäng, mida ta nimetab ka sõnaga polemus või riid või sõda või umbes midagi sellist. Et see, nagu Herakleitosel loogos kirjeldab mingisugust laadi no, maailmastruktuuri mis esmapilgul ei ole, ei ole ilmne, et ta ei ole nii palju, ähm, ta, talle kindlasti ei saa omistada mingisugust laadi kognitiivseid võimeid, aga mm -hmm. näiteks Plaatoni see maailma hing tema puhul selgelt öeldakse, et tal on teadmised ja tal on tõesed arvemused, et maailma hing on see, mis reaalselt nii olda, mõtleb. Ja, ja see tõttu see on nagu erakleitus loogusele minu teada mingisugust nemaid, nagu kognitiivseid võimeid ei, ei omista, vaid loogus kirjeldab lihtsalt nii-öelda seaduspära maailmas ja mm -hmm. see, tõttu, see tõttu ma arvan et siin tuleks kindlasti äh, kindlasti vahetada seda ma küsisin kui. aga on sul rometi
2: jutub see mis mina tahtsin küsida on sul äh, rometi YouTube, ole mingit
1: tulete mulle meelda, mis see küsimus oli
2: küsisin ma praegu selle kohta, et ähm, mis oli vahe siis, äh, ja, keituses, jah, selle jah. me klaarisime ära, aga et nüüd selle äh, Roometi eelmise jutu peale, kui ta rääkis äh, nüüd sellest äh, Moori pildi, et, et, et kuidas see võiks... Kuidas see no, et see nagu no, tegelikult see sild nüüd, ingekäsiltuse sild, mis saab alus, see on see ka, saata nagu kaugem eesmärk, see, et jahet. Noh, suun...
1: see, see see nii öelda, see lugu, mida sa, mis, mis oleks siis huvitatud on siis umbes see, mis halgab kuskil Plaatoni juurest, liigub läbi Aristotele see Augustiinus, äh, Hellenismi, hellenismi. Uh, siis kiriku saada, siis islami mõtlejad, siis kolastiliste filosoofide Ma saan aru, et see on küll eesti... aga See projekt on suhteliselt ambitsioonike Jaa, Aga, aga nad
2: tulet, tuletame meelde, et meil on ikkagi tegemist sellise pühapäeva pärastõuluse saatega et me ei pea nüüd, öö, noh, niimoodi, võtamegi laia pinstiga seda asja ja üritame mitte detailidesse väga takerduda.
1: Võibolla liiguks siis nagu Roomet ei jut... Ja, õh, minu, saab... minu, minu küsimus Roometile oleks umbes midagi sellist, et, et kui Roomet sa rääksid sellest, eks ole, et meil on öösküljest, meil on pühakir, eks ole, meil on vanatestament, meil on uustestament Uuestestamentis ei ole nagu selget eristust õh, õh, keha ja hinge vahel sellises, sellisel kujul, nagu ta näiteks on olemas platonismis. Õh, ja noh, ütleme No, mingil määral, aga palju vähem ka Aristotele, et, mik, et mik, mis selle pühakirja juures, mis sugused nii-öelda kas siis ebakõlad või siis selle pühakirja nii mingisugune ebakõla, mingisuguste muude asjadega ajendab neid filosoofia. öelda selles mõttes, et miks, mis, mis probleeme üritatakse näiteks aristooteliku hinge käsitlusega lahendada, et miks üldse miks meil vaja on see filosoofiad?
0: See on väga uvitav küsimus ja sellega ma tahan öelda, et ma ei oska sellele täpselt vastata aga, aga ma võin odselt. proovida et mis motiveerib neid samu kiriku isasid ja Seda, seda, seda materjali niimoodi töötlema just, filosoofiliselt, just. sest just see on toimunud, eks ole, seal sajandite vältel keskajal. ja sellel ilmselt on mitmesugused põhjused, sootsiaalsed, kultuurilised, eks ole, kuidas, kuidas, kuidas kristlus institutsionaliseerub, eks ole. Kuidas tekivad hierarhiad, kuidas tekib kristlike haritlaste kiht, kes on pädevad antiik kes ühest küllest tunnevad, et eks ole, et see antiigi pärand on väga väärtuslik ja, ja nii nad ju kogu aeg tundsid, eks ole. Et, et sageli, sageli, need kristlikud mõtlejad ka uus ajani välja no, möönsid, et, et Platon, äh, Aristoteles ja teised mõjukalt antiigi mõtlejad olid äh, jõudnud üksnes mõistuse jõul tõele väga lähedale või avastanud olulisi tõsi asju, kui me neid vaid kristlikult natukene väename. Ja, ja aga nad ei saanud, aga neil oli ük, üks oluline, nad, nad jõudsid väga kaugele oma aruteludega. Jõ, jõudsid mõnedes asjades äh, Tõeni või peaaegu tõeni välja, aga neil puudus ilmutus. Seda neil ei saanud olla, sest seda ei olnud veel toimunud. Ja, ja siis, sõnaga, aga nüüd on siis ilmutus ka ja siis meil on noh, kaks suurepärast allikat. Ja, noh, ja kui sa mõlemad nagu, ühte rohkem teist vähem usaldad, siis selline ratsionaalne süntees filosoofi peas on, tundub nagu asi mida teha.
1: Et ei olegi nagu seesmist, seesmist vastu... Seesmisi probleeme, ütleme, uues testamendi, mis vajavad nii filosoofilist, mõistestiku, et, et kuidagi, kuidagi neid siluda, vaid pigem on asja mõte selles, et meil on, ütleme, kolmas, neljas, viies sajand, augustiinus, nii edasi, et siis on meil selline platonism, lihtsalt selline intellektuaalselt kõige jõulisem selline... Selline mõtlemisviis ja seda tõttu me lihtsalt tahaksime need kaks asja oma vahel nii viia. Ja siis ütleme 13-14, 12-13-14 sajand, kus siis on muutunud Aristoteles. Kui, kui kolestilistes tekstis rääkitakse filosofist, siis räägitakse Aristoteles. No, eeldus on see, et no, läbi islami maailma jõuab see nii-öelda Aristoteles, Just. jõuab... jõuab kristlikku maailma. Ladinakeelses
0: tõlkes saab kätte saadamaks. just
1: ja siis, ja siis põhimõtteliselt nagu ja see muutubki nagu tomi öösega. Nii võrd palju, kui võrd palju mõistusega on asju võimalik haarata. Nii palju on Aristoteles seda teinud põhimõtteliselt ja nüüd on küsimus selles, et, et kuidas, siis, kuidas siis see nii-öelda ilmutuslik ja see nii-öelda puhtalt mõistuslik siis oma vahel kokku öelda Minu küll, sest see on täpselt see, mida Aquino Toomas teeb.
2: Just, ma ja see on täpselt, jah, mis Aquino. Just. Aga Aga üks väga oluline võtme mõiste siin on ikkagi, paneme selle ärmesin siin pikalt peata, aga kuidas me peaksime ilmutust mõistma siin? See on ikkagi siis, see on usk sellest, et piiblis oleva teksti on. Siis autoreiks on Jumal või kes on selle pannud? Siis inimeste on see: on, no, ku, kohta, kuidas me kuidas selle me, Selle koht on erinevaid, erinevaid
0: tõlgendusi, eks ole? Aga, noh, kuni sinna ma nii välja, et Jumal dikteeris iga sõna. Aga, noh, see on nagu äärmuslik, äärmuslik vaade või jumala vaim. Aga, 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 nii või teisiti, mõte on selles, et, et see, see inimeste poolt kirjaga on pandud tekst sisaldab hulka olulisi tõdesid. Seal hulgas inimese ja maailma loomise, maailma lõppu, viimse kohtupäeva, suure veeuputuse ja paljude muud asjade kohta, milleni inimene oma mõistuse jõuga äh, ilma ilmutuse abita ei jõuaks.
2: Kas ma võiks öelda, et on siis see ilmut, see tehnika, kuidas sa nüüd tuleb, see on oma, jätame selle kõrvale, aga, aga, et see, mis selle ilmutuse lõpus on, on mingid sellised aksiomaatilised maamärgid, mille ümber siis kogu see filosoofia ja muu mõtlemine peaks nagu sobitu. No mingid raamid
0: on seatud jah, et sa ei saa, ütleme... No, neid,
2: need as neid as nendes asjades me ei kahtle ja püüame siis ülejäänud kogu selle sama... Ja,
0: no, et, no ei kahtle, muidugi, ega siis see, et on ilmutatud, see, kui on ilmutatud, siis nähtavasti, kui miski on ilmutatud, siis, siis nähtavasti peab olema tõene, aga see küsimus on selles, kuidas seda tõlgendada, eks ole, seda mm -hmm. saab alati mitmeti tõlgendada, et tõlgendus võib olla sõnasõnaline, tõlgendus võib olla alle või räägitakse veel ka eetilisest või moraalsest tõlgendusest ja, ja, ja seda kõike on ka tehtud. See, see jumala sõna, see kirjavandud jumala sõna ei, ei ole äh, analüütiline filosoofia. Et, 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 see, et see, see ei, ei, ei vaata, see, see on niisuguses vormiseks ole, see, on, see tekst on nii kompleksne ja, ja, ja nii kohati segane vähemalt inimõistusega vaadateseks ole. Ja selleks loomulikult tekisidki eksperdid, kes, kes tõlgendavad seda. Aga, aga see on, alati on see võimalus, et me ei saa täpselt aru, mida meil öelda taheti. et See, mida öeldi, öeldi peab olema tõene, aga me ei saa täpselt aru ja meil on erinevad võimalused. Ja äh, ma tassin tuua näite jällegi uusajast selle kohta, mida, mida mis rolli võib autoriteet mängida ka filosoofi või isegi ütleme uusajakse teadlase jaoks. Nüüd ma kohtasin äh, sellist argumenti, mida kasutas Robert Boyle, kes on teatavasti üks keemia kui teaduse rajajaid. Ja Boyle siis 17. sajandil äh, äh, lihtsalt muuhulgas, kui ta räägib äh, maailma vanusest, kasutab niisugust argumenti. aristooteles arvas, et äh, maailmal ei ole ajas algust. Aga me teame, et meil on ilmutatud, et maailm loodi Ja järelikult me teame, et Aristotele seksis.
1: Mm -hmm. No ene, see ei ole halb argument.
0: Et päris okei okay argument.
1: <laughs> Aga see näitab lihtsalt, et noh, nende, nende, no nende. millele mille sa ju pead toetama lõpuks. Küsima on see, et mis. Äh, Vahemärks on, et ütleme, noh, see mõte, et meil on nii-öelda autoriteetne tekst, äh, mis siis kristlike filosoofide puhul on pühakirjeks ole, millega me peame vastavusse viima siis muud allikad nagu näiteks, aristootele või avitsenna või mille. Et see ise enesest, no seda võiks ju umbes mõista umbes niimoodi, et selline autoriteedi keskne mõtlemine on kuidagi sellist, mis on seotud enne kõike sellise religioosse traditsiooniga ja mõnes mõttes on see kuidagi filosoofele võõras, aga tegelikult ütleme, kui me vaatame filosoofia ajalugu, ütleme pärast helenistliku perioodi või juba helenistliku perioodi ajal siis mis seal tegib, on selline nimetud, kommentaatorite traditsioon. Ehk siis suur osa filosoofiast, mis tehakse on tegelikult kommentaarid Platoni ja Aristotele see tekstidele. Mm -hmm. Ja ja, ja see, seal ei ole, see, no, osad nendest kommentaatoritest on tõsi küll ka kristlased nagu näiteks, nagu näiteks olimpio ja nii edasi. Aga osad neist, osad neist ei ole. Osad on lihtsalt neoplatoonikud, nagu Proklus ja nii edasi. Et, Et aga asja mõte igal juhul on see, et, et sul on, äh, sa samamoodi leiad ennast olukorrast, kus oh, eks ole, kus sul on kaks autoriteetsed allikat, sul on Plaaton ja Aristoteles, kes ilmselgelt äh, osades asjades, paljudes asjades ei nõustu oma vahel ja, ja mõnes mõttes äh, noh, sajandite vältel on nagu märkimisväärne seda nii-öelda tõlgendajate nutikust jälgida, kuidas nad tegelikult üritavad näidata, et Plaatun ja Aristooteles on tegelikult oma vahel nagu harmoonias. No, mingil määral
2: nad ka ei ole.
1: Mingil määral nad kindlasti on, aga no, mingil olulisel määral nad kindlasti ei ole, eks ole? Kui Aristotele, Aristoteles ütleb sõna selgelt, et, ei, et, et ideed Ne Plaatovikud ideed, neid ei ole olemas, eks ole, et keha, kehadest eraldi eksisteerivaid olemusi ei ole, Plaato ütleb selgelt, et kehadest eraldi eksisteerivad olemused on ja siis on sul, no, suhteliselt palju nagu kavalust vaja, et näidata ikkagi, et no, tege, tege, tegelikult nad on oma vahel nagu, nõus. Uh, aga seda nad teevad ja mõnes mõttes see selline tekstide autoriteedi ja tõlgendamisel tuginev traditsioon on vanem kui vanem kui kristuse olulisel määral sama sama on ju traditsiooni seda aga lihtsalt et see on nii see nimela tekstid on eks? ja mida ma tahtsin osutada lihtsalt on see et Et äh, paljud inimesed tihti lugu, kui nad mõtlevad filosooft, et see on selline, no, autoriteedi prii mõtlemine või, no, Platoni puhul see tõesti on, nii Platon kunagi ei räägi enda nimeal üldse, ole, ta üritabki lugejat panna mõtlema, luged ise seisvalt mõtlema, sundida teda esita doktriine, aga see, mis toimub, no, ka filosoofilist traditsioonis on ajastuid, kus mõnes mõttes filosoofe tegemine on lihtsalt autoriteete te 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 tekstide kommenteerimine. Yeah. Aga no me selle ideaal te teekonna visandasime juba
2: ära, kus me tahame jõuda, et seda me peame siin, see peab olema ikka on et me ei saa nüüd igal, äh, igal tänaval peatuda, et võtame selle suuremaks järgmiseks peadikviks augustiinuse, et üritame <laughs> paari sõnaga kumbki kokku võtuda. mida tema nüüd Plaatonile lisab, no lihtsalt niimoodi, et ei pea tingimata kahte artiklit talsel olema, Kõige, ja, ja. kõige olulisema kokku, mis sa arvad.
0: Ei no, võibolla siis, ma ei tea, kas ma nüüd lisan midagi sellele, mida me juba enne, juba on juttu olnud, aga, aga Augustiinuse puhul kindlasti saab rääkida teatud aspektidest, mis ta äh, Üle võtab neoplatonismist üks paistab olevat ikkagi see keha-hinge
1: dualism.
2: Selle võtab Augustinus selgelt üle, eks?
1: No, jah, ja. Nii, ja, ja, ja... ja kohta me teame, et ta tundis väga hästi Platoni. Ta, ta luges neoplatonilisi autoreid. Ta oli klassik, no, väga hästi kursis, nii-öelda klassikliga filosoofiga.
0: Ja... Vist oli ka nii, et Augustiinuse meelest ikkagi on lo loomadel hing, aga ta ei ole ratsionaalne ja, ja Augustiinuse hinge käsitlust võib nimetada kindlasti äh, platonlikuks või, või, või platonistlikuks. Aga no samal ajal loomulikult siis tulevadki juurde need teised aspektid, ehk siis noh, kristlikud, kristlikud õpetused, et, äh, et äh, Augustinuse jaoks jällegi maailma on loodud. Mm -hmm. No, see käib nii inimeste kui loomade kui, kui looduse kohta üldiselt ja üks aspekt, mis tuleb ikka nende kristlike mõtlete juures tagasi on ikkagi ihulik üles tõusmine, surnust üles tõusmine. ja see on seotud muidugi sellega, et uue testamendi evangeeliumide järgi seda tegi juba Jeesus ise Et olles surnud ja maha maetud Kalju Koopasse, kus teda siis ei leita, ta ilmub Maaria Magdaleenale ja teistele, ilmub Jüngritele ja ilmub mingisugusel, mingisugusel, no nii öelda füüsilisel kujul, nähtaval, lausa katsutaval kujul. Minu kõige huvitavam siin on see, ma just lugesin kõik need kohad üle, nüüd hiljuti evankeeliumitest, mis puudutavad Jeesuse surmajärgset ilmumist. Ja minu kõige toredam on see luuka evangeeliumi versioon, kus see surnust üles tõusnud Jeesus, lisaks sellele ta ütleb, et vaadake, siin on minu käed ja jalad, ta sööb küpsetatud kala. Noh, mm -hmm, okay. kõik. Et kui, eks ole, kui surnust, kui, 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 kui elus oleks ainult hing, eks ole, mis on kehast eraldunud, siis see hing tõenäoliselt ei söö küpsetatud kala, aga Jeesus tuleb ja sööb.
2: Aga see on ainus evangeelium, kus on see...
0: Ma, mulle jäi küll selline mulje jah, aga noh, nii või teisiti, tema ilmumine on mingis mõttes väga füüsiline ja see on siis, ja, ja, ja see on jällegi asi, mida, no, iga kristlik peab arvesse võtma. Augustinus ja Aquino Thomas seal hulgas.
2: See on mingi standardi paika seal siis. Jah.
0: No midagi sellist, mida peab kuidagi seletama, ja siis sellega on omakorda seotud veel mitmed kirjakohad, nagu siis esimene Korintose kirja, 15. peatükk, kus räägitakse ka ihulikust ülesõusmisest. Seal eristatakse maist ja vaimset ihu, et maine külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles ja mida see vaimne ihu seal tähendab. On ebaselge, aga paistab nii, et selle vaimse ihual seda ei saa samastada jällegi hingega. Et see on midagi, midagi füüsilis, see võib olla mingi väga peenmateeria või mingisugune, no räägitakse ka vaimkehadest, aga ka see vaimkeha ikkagi ei ole see, mis, mis ütleme see plaatoni hing, see, mis on siis surnust üles tõusnud. Thomas. Augustiinusega
2: paar, ja siin ma teeks ühe vaheküsimuse või vahele. Vahe on sul Augustiinuse ja plahele vahe... väga
1: tugevad ekspertiisi? Ei ole selle kohapelt, aga no, no, sisuliselt no, nii palju kui ma mäletan Augustiinusest. Äh, Oluline ongi, ongi see, et no, tegemist on mingis mõttes no, olulises mõttes dualistiga, eks ole? Et, et hing ja keha, õsnagi no, hing on kehast eraldi et et See on kõik kõige olulisem, mis ta Platonist ära kasutas? Jah, no, mida üld, üle üldse mingis mõttes nagu no, ma arvan, on see kristlik traditsioon, kuigi no, roometi, tugindas Roometile, eks ole. Siis see on Mõnes mõttes ikkagi lisandus natukene sellele, mida me leiame tegelikult uuest testamentist, kus ei ole seda selgete ristustingi ja keha vahel, eks ole. Et mõnes mõttes juba Augustiinus juba, no, ja üle üld, üldisemalt krist, nende, nende kirikuisade puhul siis me mõnes mõttes juba kohe algusest peale näeme seda, kuidas filosoofia hakkab nii-öelda... Äh, nii seda kristliku doktriini siis kuidagi olulisel määral mõjutama, et see nii selge dualistlik eristus, hing keha, eks ole hing eraldi seisvana võimeline eksisteerima, hing see, mis on surematu ja nii edasi, et see ne, on minu mõst märkimisväärne, et see, see kuivõrd, kuivõrd kohe alguses see filosoofia rolli hakkab mängima kristlikust traditsioonil.
2: Jah, aga nüüd enne, kui me seal aja peat, peatlusest nimega Augustiinus liigume, peatusesse nimega Kuina Toomasmaara arvastelest seda, et me on siin 45 minutit ehk jäänud. Äh, väga oluline vahet teha, ma arvan jällegi mõistete tasandele, et vaim tuli nüüd siin sisse. Hing ja vaim, et kus siin see, peatame siin võib vahes mingiks, ma ei tea, minu, minutiks kümneks see tundub olevat oluline.
1: See tundub mul minu, minu ekspertiisist on see välja, sest vaim on enne kõike pühavaim ja, ja, ja sellega seotud. Et... Aga laseme,
2: lasse, Roomet teeb otsa lahti vaata, kes sulle hakkub midagi sellega, mis sa oled kreeklastelt kuulnud.
0: Jah, et enne kõike on ta pühavaim või igal juhul siis see vaim on, on midagi, üldjuhul midagi, midagi jumalikku ja midagi, mis jumal on saatnud või, või mis kuidagi toimib maailmas või inimeses, midagi, mis on jumaliku päritolu, aga see vaim ei ole siin siis päris identne jällegi mingisuguse jumaliku hingega siis, selles filosoofilises
2: Krist... tähendusesega. Jumaliku siis kristlikus traditsioonis. Ja, ja. ja, mm -hmm. ja, ikka,
0: ja. ja selle Õsenaga no, minu mõelest, minu mõelest on siin, on see probleem on, ongi selline, et see, et see piibelik pärimus oma, oma, seal on nagu, on, on mõistet, mõistestik, mis ei ole filosoofiliselt välja töötatud, eks mm -hmm. ole, tegemist on üldse teist tüüpi teksti kogumiga või teist tüüpi tekstide kogumiga, kui on näiteks plaatoni dialoogid või, või mis tahes muu filosoofiline asjakäsitlus ja, ja selleks, et sellest, seda nagu selleks, et seda äh, siis sellises selgelt formuleeritud äh, doktriini vormi valada, äh, ilmselt on vaja seda äh, proovida filosoofiliselt niimoodi määratleda, et need äh, asjad oma vahel kokku klapiksid, aga aga seda täiusliku klappi seal ei ole.
2: Need on kaks erinevat traditsiooni. <laughs> no, nii
0: näib mulle küll, jah. Et see, äh, ja, ja, ja see tõttu see, see, mida kõik need, mida ma ka enne mainisin, vaim keha või, või see vaimne ihu äh, ja, ja siis see roll, mida see jumala vaim mängib erinevates kontekstides piibis, et selle ühendamine filosoofilise käsitlusega on, on keeruline.
2: Mm -hmm. Aga ometegi võtta, Toomas, meil käis siin see vaimufilosoofia ja Tänapäeval me räägime mm -hmm. Filosofia Minds on eesti just keeles vaimufilosoofi vaimu 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 Kui me nüüd sellelt äh, vaimufilosoofi lähtepunktist vaataks Tagasi kogu sellele vaidlusel, et mis milliseid Ja just küsimus on see, et äh, vaim ja hing Et, et kuidas no, öö, kuidas no, neid eristada või
1: ei, no hingest tänapäeva vaimufilosoofia ikkagi tegelikult sisuliselt ei räägi, eks ole, tegemist see... ei ole just kristlikku vaimufilosoofe see, see mida, see, ütleme vaim nagu, nagu no, see no, on tegaard... see, et philosophy of mind eks mm -hmm. ole, et see See mind eesti keeles vaimuks tõlkida, et ma tean, et see algab pargimend aasta tagasi. Oli selle suuga vaidlus, et kas oli, see vaim on jah. korrektne tõlge mindile selles kontekstis. Teine variant oleks meel näiteks. Meelevedus. Ja, ja tõsnaga siin. No
2: teadvus teadvusvilosofi,
1: teadvusvilosofi no, on, on mingis mõttes ikkagi üks alalik vaimufilosoofia. Te teadvus filosofist. on lihtsalt kitsam, uh, Teadvus mm -hmm. consciousness on eks ole mida, no, uh, üks neid asju, millega vaimufilosoofia tegeleb mu hulgas, aga mitte ainuke asujugu mm -hmm. mitte. Et, no, et, aga ütleme see umbes küsimused nagu et uh, kas uh, kui võrd on näiteks teadvus ajust sõltumatu, milline on teadvuse ja aju seisundite vaheline seos ja nii edasi küsimused nagu millisugust, millist laadi kognitiivsed võimed meil on, kuidas nad on oma vahel seostatud, mis on uskumuse ja taju oma seos ja need asjad. Need kõik on vaimufilosoofe küsimused ja noh, need on sisuliselt kõik küsimused, mis vähemalt ütlema antiigis. Ja on tegelikult iga ka uus ajas ka laias laastus, mida käsitleti just nimelt nii selle nii hinge kontekstis, eks ole. Et lihtsalt, mm -hmm. lihtsalt mingisuguses mõttes see hing, Ütleme, see, mis ta oli antiigis, kus ta oli teatud mõttes see nii-öelda eluprinsiip, selles mõttes, et kõik, mis nii-öelda elav, see, mis annab elu, see, see, mis muudab keha elavaks, on hing, see, mis nii-öelda tajub, mõtleb, on hingine edasi, et See natuke kaaberdati tegelikult see kristliku mõtlejate poolt ja see muutus nagu see sõna soul, sõna hing ja asi, et meid tihtid, tihti no, tuleb automaatselt mingisugust laadi seos kristliku traditsiooniga ja see tõttu nagu tänapäeva vaimu filosoof no, ja seda lihtsalt seda mõistet. Et see on lihtsalt et see, see, mis meid huvitab, vaimu ei see ole mitte kuidagi seotud jumala või millegi sellise, mingisuguse sellise. Ja,
0: ei, täpselt nii, et see, mida eesti keeles nimetatakse siis või see philosophy of mind, et see on ikkagi sekulaarne dissipliin ja, ja see, et vaimuks tõlgiti eesti keeles, et see on nüüd juba juurdunud, no see oli selline, kokkule küsimusi. Aga kes see on väga Aga... huvitav
2: et sa vaidus, et sellest... Tõb... Aga, Aga, ma see, seda tahan öelda sekal. seda, et, et,
0: et, et tegelikult kui see, kui see vaim selles vaimufilosoofia kontekstis nüüd peaks kuidagi seostum, seostuma religiooniga, siis seda just on tahetud. Tegelikult seda ei soovita. Ei <laughs> ja see on ka mingi... põhjus, miks ei soovita kasutada selles kontekstis sõna hing, sest sõnal hing on ka religioosed kaastähendused. Et mõeldakse ikkagi, jah, lihtsalt Eesti keeles ei olnud selleks nagu, ja see on, see on sobivad nii... sõna see mindi tõlkindest. Ja see on
2: lihtsalt et see miks inglis on mind siis kasutusele võetud. Ja, ja mind on ikka täiesti, täiesti just
1: täiesti ikkagi sekulaarne, et see. No see taust on mingil määral ka Saksas see kaist, Sa oled, kui meil on Heegeli fenomenologiides kaistes näiteks ja edasi, et see, see läheb osaliselt sinna tagasi, et, aga paarisõnaga,
2: see on uvit. meil oli siis 20 aastat tagasi vaidlus, kuidas philosophy mind tõlki täistikende kes seal olid seal siis niimoodi kangemate vaidlejad?
1: Me ei meil kui me ei ole me luba, lubatud meil nimelisest see seltskond, kes oli Eest, selle analüütilise filosoofia selsi ümber, et Jaan Kangil, Eski, Bruno Mölder, Madis Aha. Kriiv ja need Tiu Hallab võttis ka sõna
0: on...
2: ja mis olid alternatiivsed variandid?
1: no oligi meel vist meel, meel? meel, teadvus
0: mida pakuti väga palju reite ei olegi
2: aga yeah. selle kohta on mingit artiklit kusagilt niimoodi soovitada oli
0: poleemikat akadeemias minu arust Sel teemal, aga no, ma no see aska, jah, siis leieb
2: üles 20 aastat tagasi oli siis vaidlus selle ole, ja. jah. oli küll jah. Aga, Nii, aga, aga ütleme siis Aha, see sõna, mis ma siin või see mõte, mis ma toomalt nüüd toomalt üles noppis, on see, et tänapäevases käsitavad, et käsitletavaid küsimusi vaadati antiigis hinge kontekstis. Ja, see on põhimõtteliselt nii, niimoodi. Ja, ja. Okay. Aga mida siis, kuidas nüüd läheb Plaaton? No selge see, et sellest, ma, sellest on siin juba jutud, et Aquino võtab endale aluseks loomulikult aristootelese. Ja nii palju, kui seal Plaatanit on, tuleb läbi Aristotele
1: no see No et, et mõnes mõttes see, kuidas, no mina, jälle ma natuke tunnen ebamugavust kuna ma ei ole Aquino Toomase spetsialist, ei, äh, aga aga laias lastus, mis toimub, on see, et Aquino Toomas paljuski on mõjutatud, mõjutatud islami mõtlejatest, David Senast, Avervesest, Alfaraabist ja edasi ja, ja nii-öelda need islami filosoofid siis... Siis nemad tuginesid paljuski just nimelt aristotelese, aristotelese teos me ka teanima või Peripsühes, mis on eesti keeles muuses olemas? Oleva, Jah, on hingest, peaks ole. ole. Uh, ja ja noh, seal Aristooteles kõneleb, eks ole, hingest kui uh, keha aktuaalsusest. Hinge ei ole aristootelese jaoks sõltumatu kehas, vaid hing on midagi, mis on nii aktualiseerib keha, mis muudab ta nii selleks nii hingestatud kehaks, ta on keha. on no, see on kõik aristootelese on vorm, läbistatud, et selles mõttes seda niimoodi kahe sõnaga siin on väga raske seletada. Ja no siis aristooteles räägib ka mingisuguses kontekstis nagu universaalsest intellektist, mis on kuidagi moodi sõltumatu nii-öelda nii individuaalsetest intellektidest siis ta räägib sellest nii-öelda mõistuslikust puhtast äh, intelekstist äh, teanima 35, viies, mis kus ta viitab, et see võiks olla surematu ja no siis sellele, se, selle külge siis haagivad nii, nii need äh, islami mõtlejad kui ka, ka Kvino Toomas siis haagivad oma, oma konksu et no see on see koht, kus on võimalik rääkida hinge surematusest Aristotele ja, ja, ja no, muidu, siis muidu on, tekib üldse küsimused, kui, kui Aristote see põhiväide on see, et hing on keha aktuaalsus ja mõnes mõttes hing lakab olemas, kui keha lakab olemas, siis on nagu väga üllatav, et miks just Aristoteles valida selleks nii-öelda nii filosofiks suure F-tähega antud kontekti, aga no, tõepoolest on üks nii teksti koht, mis võimaldab rääkida sellest hinge surematusest ka Aristotelesel, just selle mm -hmm. ratsionaalse, universaalse, intellekti mõttes, siis on ja siis ongi no, see interpretatiivsed küsimused, kuidas need individuaalsed intelektid või Plaatulikus mõistestikus siis individuaalsed, ratsionaalsed hinged siis põhimõtteliselt suhestuvad selle universaalse intellektiga ja, ja, ja noh, see saab siis mõnes mõttes selliseks... Äh selliseks läbivaks küsimuseks islami mõtlejatel ja teatud määral ka no, Akvino Toomasel. Ja no, Akvino Toomas räägib ka nagu fakulteetidest, no, mis on puhtal teanimast võetud, eks ole, hing on see, millel on mingisugust laadi nii-öelda kognitiivsed võimed, siis tuleb eristada, mis need on, mõistus nii edasi, kuidas taju, kuidas need oma vahel suhestuvad ja kõik need asjad.
0: Kõrgemad ja madalamad, millest jällegi kõrgemad ei ole elm kehaga seotud. Ja siit jällegi tuleb see Aquino Toomase puhul ka, eks ole, ta leiab selle võimaluse, kuidas hing ikkagi kehast eraldada, kuigi ta on mõistetud keha vormina nagu Aristotelesel.
1: No siin on taga hästi keeruline selline metafüüsika, mis on juba Aristotelesel on ta keeruline ja siis Aquino Toomasel on ta mõnes mõttes veel keerulisem. Ja no Aquino Toomas tegelikult on olemas Aquino Toomase teanima kommentaar, nagu kommentaar, mille ta kirjutas siis Aristotelesel teanima, kui seal Kes on uvitatud sellest, kui keeruliselt on võimalik tõlgendada Aristotele, siis võib seda lugema?
0: Mina saan ka Aquino Toomasest aru niimoodi, et, et kuna, kuna siis hing on selle keha vorm, siis hing omaete võetuna ei ole substants või see eraldi olev asi, nagu ta võib olla platonistlikus käsitluses ja pigem siis on nii, et hing ja keha kokku moodustavad selle ühe asja või terviku või siis antud juhul ühe inimese ja seega ka hing omaette võetuna kehast lahutatuna ei ole ka terviklik inimene või see isik ja siis meil tekibki siin selline akviinotoomase pool selline olukord, kus kui nüüd tõesti hinged kehast lahutatakse ja lahutada nad tuleb pärast surma et siis mõnes mõttes see kehast lahutatud hing või see, mis järel on Selles olekus on ta, on, ta on ebatäiuslik, aga selles siis äh, religiooses võtmes siis saab selle jällegi niimoodi lahendada, et, et kui tuleb surnud ülesõusmine ja see kehast eraldunud hing pannakse kokku üles kehaga, siis on tegemist meil jälle terviklikku isiku ja inimesega
2: Aha, ta seob niimoodi selle asja ära siis No mis on muud üle jääb, sest mis see, üle see üles maamärk on nii selgelt paigas, et sellest olema. ei saa kudagi ülega ümber. Ja. Aga mis on aga mõned, aga mõned mõttes, ma
1: mõeldan, et Arsti Rometuba räägi natuke Dekardist selles kontekstis, Jaa, aga see, aga, aga või... see aristooteleselt pärinev ja siis Vakvino Toomasesse juurde jõudev see hinge ja keha teatav selline vahetusseos, eks ole, kus hing on vorm või tema on nii aktualiseeritus või midagi sellel aadselt. et see on see muudustab ikkagi teatud mõttes nagu organilise ühtsuse, eks ja nüüd see uus ajal siis teatud mõttes nagu Descartes Descartes puhul sealt, siis siis noh, noh, problematiseeritakse. Et see, Ta lahku eks ole, siis Mõnes mõttes me võime Plaatoni puhul rääkida dualismist, eks ole, aga, aga see dualism on ikkagi midagi sellist, kus hing on see, mis paneb keha liikuma. Hing on, hing on mingisugus mõttes sellise liikuva elusa keha selline prinsiip, eks ole. See, mm -hmm. Aga samas lahutatav. Ta on lahutatav, aga, aga või noh, vähemalt see ratsionaalne osa on sellist mm -hmm. lahutatav, eks ole. E, aga nad kuuluvad ikkagi teatud mõttes, muustavad samuti sellise orgaanilise kuigi problemaatilise nagu ühtsuse, siis see, mis toimub mõnes mõttes dekartil mis eraldub või kuidagi muudi nagu distanseerib siis ennast sellises skolastilises traditsioonist, on just nimelt see, et hing ja keha on kaks substantsi, kes oliselt pooleldi nagu juhuslikult ühes kohas enam vähem. Käbinärme käbi käbi kaudu, aga, aga see tekitab nagu sellise fundamentaalse probleem, et kui nad on nagu, nagu täiesti erinevad substantsid, siis kuidas nad nagu oma vahel suhtlevad, kuidas saab hing keha mõjutada, kuigi see küsimus oli muuses juba ka stoikud, et, kuidas, et Kui stoikud ütlesid, et, et okei, okay, et kui hing on midagi sellist, mis on immateriaalne, aga ometi ta liigutab kehasid, siis kuidas võib immateriaalne asi liigutada materiaalselt asja? Järelikult hing ei ole immateriaalne, eks? oli stoikud argument. Mm -hmm. ja no, mõnes mõte, aga, aga Descartes puhul siis meil on tõestiline terav vastandus ühest küljest on see teadvus ole see mida me Sisekaemuses nii-öelda tajume, ja teisest küljest on meil siis lihtsalt kehad, nagu ruumilik, ulatuslikud kehad ja see, kuidas nad oma vahel kokku kuuluvad ja kas nad üldse kuuluvad muutus selliseks sentraalseks küsimuseks no, tänapäeva vaimu välja, välja. Siit roomed kindlasti oskab sellest rohkem. Ei,
0: no, ma olen nüüd lisadud, et ka kaart no, räägib hinge ja keha kokku kuulumisest ja ühtsusest mingis mõttes ka, aga samal ajal on tõesti nii, et see, see lõhe jääb ületamata. Mille ta ise tekitab hinge ja keha vahel. Need on ikkagi kaks asja ja väga selgelt eristatud, eri tüüpi, erinevate omadustega, ja üks ei ole kunagi teine.
2: Te te kaart tuleb siis sisuliselt ikkagi Plaatoni juurde, kui me vaatame. Niimoodi, mõttes, tuleb ju tagasi. Toolist tuleb tagasi. See on
1: natuke teist laale, No, Loomulikult teist. Mõttes, jah, e ta
2: on ju uue, aga keskendub palun sellele erinevusele:
1: oh, jeesus, ei, oh, <laughs> Joosep. <laughs> <laughs> No põhimõtteliselt See, kuidas mina Dekardist aru saan ja Ma pean tunistama, et ma no, ei aga... ole olda, mingisugune, mingisugune speitsialist on ikkagi see, et sul on põhimõtteliselt nagu kaks fundamentaalselt olda, erinevat olemise et Üks, üks olemise sfäär on nii see, nii olda, teadvuslik see, olda, mida me kogeme sisekaemuses, mida me, kuidas me nii-öelda tajume ennast maailma nägevas ja see, mis, mida me nimetame mõnes mõttes nagu teadvusel olemiseks, eks ole. et see nii-öelda seesmine subjektiivne sfäär ja sellele siis vastandub see nii-öelda kehaline äh, puhtalt selline ruumilis ulatuslik sfäär ja, no see, ja see, Ja see vastandus on nüüd väga erinev, sellest ütleme Platonist. sellest tähenduses, et Plaatoni jaoks kehalisus ei ole esiteks seotud üldse ruumilisusega sellest tähenduses, nagu ta, nagu ta on, on Descartes'il. Kõik, kõik, mida Platon mõnes mõttes tahab öelda on see, et, et Hing saab eksisteerida eraldi kehast, aga ta, ta ei, tema jaoks ei ole keskne see, et meil on sellised kaks olemistasandid mis, mis dekardiaaks on keskne. See no, on, see umbest enam vähem korrekt. No. No, tal on need
2: kaks, tal on ju kaks erinevad olemise tasandid ju küll et see vormide üksik nähtust. No,
1: aga siin, see on, ja aga, see on eri, aga see on jah, teiesti, ja, jah see on täiesti, see erinev. Ja, ja noh, siin on no, see, kuidaseks ole sisuliselt. Me saame vaadata üksik asju, kui asju, mis võtavad ideedest osa, eks ole. Et see, et see konkreetne laud on valge, no väga mingisuguses natuke panaliseeritud Plaatuni käsitluse, et ta on valge selle et ta võlge võtab osa valge ideest, eks ole. Ta ja laua neil, ideest. Ja nelinurkne selle et ta võtab osa. See on kõik omadused, mis üksikasjadel asjadel on, on neil selle pärast, et nad on mingisuguses osavõtus nendest nüüd, universaalidest, eks ole. Mm -hmm. Et see, see tõttu seal ei te... No, <küm> Plaatonil tekib probleem sellega, sest kuidas täpselt see nagu välja näeb, see osavõtteks ole. Ja, see, ja no mõnes mõttes, no kui nüüd väga pingutada, siis võib olla öelda, et tõepoolest see dualism, mis tekitab probleemide kardile, pigem sarnaneb Plaatoni puhal dualismiga siis tõesti nende üksikasjade ei vahel. Ja mitte niivõrd hinge ja keha vahel. Just. Et selles mõttes see, Just. see näib korrektne, sest Plaatoni yeah. jaoks on tõepoolest, ka nagu muutub... Üha rohkem painevamaks see küsimus, et okei, okay, et, no, et me räägime. Me räägime sellest, et mingisugune asi võtab osa, millestki midas tähendab see osavõtmine. Siis me räägime, et ta jäljendab midagi, mida see tähendab. Ja nüüd noh, Plaatun ise tealoogis parmenides võtabki ette kõik need nii-öelda metafoorid ja mõnes mõttes saabki selgeks, et, et me ei suuda adekvaatselt seletada seda, mis see üksik asjad ei teede vahekord on. Ja, ja, ja see tõttu noh, palju tarved, et iline Plaatun üldse hülgab ideed õpetuse, kuna ta ei suuda nagu seletada seda, selle kahe tasande omavalisse seos. Just parmanideses, ja Jah,
0: võibolla siin on küsimus ka, viimselt ongi muuhul kas selles, et mida kujutab endast see füüsiline või kehaline maailm, siis Plaatoni jaoks või vastavalt siis Descartes või mõne teise uusaegse filosoofia see jaoks, sest üks mm -hmm. asi, mis, mis varasel uusaal toimub on atomismi taastulek ja
2: Ühes platonismiga, eks ole?
0: No kuidas kellelgi? Jah, no. aga, aga, no, on, aga, aga, aga Ma pean just kui... silmas just sellist looduse käsitlust, kus, kus nähakse loodust enne kõike mingisuguse osakeste, osakeste koos toimes oleva masinavärgina. Ja siis see hing on midagi, ja Descartes'i puhul tuleb see ka hästi esile, see hing on midagi, mõnes mõttes selles masinavärgis on ta üleliigne. Et Dekart otsib, ta kirjeldab ju ka inimkeha põhimõtteliselt masinavärgina juba enne, kui ta kirjutab oma need meditat, kuulsad meditatsioonid, et kirjeldab detailselt, kuidas see masinavärg toimib Ja mõnes mõttes see hing on selles, selles kuna, see, kuna see loodus muutub iseseisvaks, loodus ei sõltu enam, muidugi ta sõltub jumalast, ta on loodud ja jumal peab seda alal hoidma, aga, on, aga see, see loodus on mingis mõttes ikkagi, kuna ta on, kui ta on juba loodud, siis ta on mingisugune eraldi olev oma seaduspärade järgi toimiv, teaduslikult kirjeldatav, mehanism mm -hmm. ja, ja, ja see hing inim hinged mõne filosoofia oks on seal ka inglid lendavad ringi nad on kuidagi need, need hinged või vaimud selles mehaaniliselt toimivas maailmas on kuidagi no nad on kummituslikud või nad mõnes mõttes ei sobi hästi sellesse maailma ja no hop, hops ajaski nad täielikult sealt välja igasugused mitte materiaalsed hinged või vaimud Ja Descartes jaoks ja nad... Pauli jaoks on nad seal alles, aga nad on kuidagi, nad on, nad on seal imelikus positsioonis sellest tohutusmasinevärgis. Nad ei haaku selle hästi, eks ole. Meil oli juttu siin sellest, kuidas hing ja keha peaksid oma vahel üldse suhtlema või mõjutama teine teist, kui nad on täiesti erinevat sorti asjad. Ja seda nad definitsiooni poolest on, sest hing on just kõike seda, mida keha ei ole. Mm -hmm. ja, ja siis tekibki selline... Selline kummaline, mõnes mõttes maailmavaateline küsimus siin, et, et, et põhimõtteliselt me võiks selle masina värgi, ja noh, hiljem see nii lähebki, Just. me võiksime selle masina, sel masina värgil käia lasta see on ja, sulle, ja, 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 ja käia lastaga selles mõttes, et seal ei ole enam, me jõuame välja pika peales, et sinna, sinna olukorda, kus see ei ole enam vaja hingeliste või vaimsete põhjustega mitte midagi seletada Lissalt osakeste liikumisega saab anda lõp lõpuks, see juhtub mõne või hiljem, aga saab anda ka täieliku hingekirjelduse.
2: No see on tänapäeva üks vaimuvilosoof ja põhiseise et eks? See te teadv no, laast... Teadvus tekib mõte keemiliste e ammasrataste pöörlemise. See on väga väga elektri... peenem.
1: See on peenem ja suhteliselt ikkagi siia maani väga kontroversiaalne. No, on... Kümeneid erinevaid positsioone, mis on oma vahel tihtulugu eristatavad, sest nii-öelda aju, aju ja, ja teatvuse oma vahelistest seostes siis igasugused epifenomenalismid ja interpretivismid. Aga see on selline äh, omamoodi nagu tänapäeva enne skolastika natuke see vaimufilosoofi erinevate positsioonide. Mm -hmm. Aga, aga no see küsimus mõnes mõttes on, on öelda, et see on natukene selline kartilt ikkagi pärandatud küsimus selles mõttes, et kuidas, et see küsimus nii-öelda, et teadvuse, mis on no selge on see, et minu toolist, minu teadvul olek toolist ja siis see tool ise on vahel drastiliselt erinevad asjad, Et see, olda, see, see see mida me olda, kogeme, kui me oleme ärk veel, on midagi sellist, kui, mida, to, mida toolile ei ole, mis lihtsalt siin on, eks ole. Ja siis ja, ja samamoodi no, teatud mõttes on lihtsalt nagu asi nagu tool, eks ole. Uh, ta on lihtsalt füüsiline objekt. See on küsimus selles, et kuidas see nii-öelda sisemine kogemus, mis meil on teadvusel olles, kuidas see siis nende aju, aju seisunditega seondub. Ja no, siis on muidugi no, igasugused üsna sellised olulised Ja sügavad küsimused, oma see valdkonnast, kui meie teadusseisundid on lihtsalt taandatavad ajuseisunditele, kui võrd me oleme üldse vastutavad oma nii kõik see.
0: Eks see Descartes'i vari või kummituslik vaim on ikka, paistab seal nüüd isaeks vaimu välja või see on see, kuhu ei, tahata, ei taheta tagasi langeda. Et, no selles just substantsidualismi, Nii pea kui me hakkame sellele teadvusele liiga palju iseseisvust andma, siis no, ta võib lõpuks kehast eralduda. No, nii konseptuaalselt kui ka päriselt?
2: <laughs> ja, no nii, me oleme siin. Et tund 36 näitab minu see mm, stopper siin. Et... Et on nüüd, see annab märku sellest, et ühel hetkel saabub väest ka lõpp, et kuidas seda nüüd siis selle nüüd tüüri makatad. Üks lause, mis no, see viib meid küll sest jutajamise alguses natuke eemal, aga, aga nagu võrda Aristoteles oli ikkagi ju Plaatoni õpilane, siis on see silt ka väga, ikkagi väga tugevalt olemas, et üks lause kuskil luetud ei mäleta enam, oli see, et kristlik mis oli see, kuidas Aquino Toomas kirjeldas või tõlgendas Aristotelest. Ma kujutan ette, et see oli pigem siis see aru saamine, et kristlikanimism selles mõttes, et kogu maailma on ingestatud, et ing ja see sama, noh, on ka vorm, et siis see põhsa, põhsa vorm on see, mis siis seda materiat niimoodi põõsaks vormib. Et kas sellele lausele kuidagi mis on siin lihtsalt niimoodi kuidas sa sellele lausele et, et kristlik animism oli see, kuidas Aquino Toomas siis... tõlgendas Aristotelest et kuidas sa seda kui me... tekitab see üldse sulle mingit konkse, kuhu saaks jah, just ressonantsi no,
0: no jällegi olles pikka aega just selle uusaegse filosoofiaga tegelenud, et seal on minu mõelest väga selgesti tuntav just see soov äh, igasugused äh, vormid hinged ja vaimud sellest füüsilisest loodusest minema pühkida. Just. Ja, ja see, see sama, nagu ütlesin see atomismi taastulek ongi, see ongi see viis, kuidas saab, äh, kuidas saab äh, vaimud loodusest välja ajada. Mm
2: -hmm.
0: Et ei ole põõsal enam äh, vormi äh, ja noh, jaoks äh, <laughs> äh, äh, ei ole loomal enam hingegi, Ja kõik see taandub looduses mingisuguste füüsiliste osakeste liikumise. Need mateeria käsitlusi oli erinevaid, kõik ei olnud atomistid, vajaldi selle üle 17. sajandil ja veel 18. sajandi alguses, et kas mateeria on lõpmatuseni jagatav või mitte. See oli erinevaid positsioone, aga, aga nii või teisiti see, see Vaimude välja ajamine loodusest mm -hmm. on minu mõelest küll üks niisugusi äh, märgilisi protsesse vara uusaja filosoofias. Ja teisest küljest olid siis sellised filosoofid nagu Henry Moore ja mõned teised platonistid, kes püüdsid sellele vastu seista, püüdsid anda äh, vaimudele äh, looduses mingisugust rolli ja mitte taandada kõike
1: füüsilistele protsessidele. Minul selle kristliku animismiga seoses, ma, ma ei päris täpselt aru, mis see on. No ma, ma, see mul see, ka selle päris küs küs ma küsin, et kudast, <laughs> no, uh
2: ma, ma saan aru sellest, et see, mina saan niimoodi aru, et ta kõina Toomas jätis alles seal looduse ingestatus idee, mis ta, mille ta siis aristoteleselt päris No, ma, ma, ei, ma ei tea, kas ta seda on mõeldud, aga mina saan sellest niimoodi aruma sellest, kas see haakub teie käsitusega võibolla sul tundus see nagu mingi määral haakuvad.
0: No et kas on olemas taimsed ja hinged?
2: Ei ole, mida okay. sa sellel mõtted?
1: No, ei, see seenevur... no, Aristoteles... Seenelins, et mingi seenevord, et jah, et see on aristooteles selgelt ütleb, et taimedel on nii see taimne hing, loomadel on loomne hing ja ja, ja inimesel on si rationaalne hing äh, lisaks sellele ka loomne hing ja taimne hing mõnes mõttes see vegetatiivne, et... Äh, Seda ma mina pean tunnistama, et minude teadmised et Toomasest on piisavalt, piisavalt pinna peal, ma ei tea, mida Akviino Toomas arvab taimedest näiteks. Kasta, Sest no, mõnes mõttes, noh ja siin ongi see pinge, eks ole, et, et kui nagu meil piibli kontekstis ja, ja, ja kristlikus kontekstis üle üleüldiselt no, on selge, et mõnest nagu kanges mõttes on nagu no, inimesel surematu hing, eks ole. Et siis kas lubada seda, et taimel on hing või mitte? No, samas Aristoteles puhul ka taimne hing on surelik. Loomne hing on samuti surelik. Et selles mõttes, et mis sugune oli Kvino Toomase seisukoht loomsete taimesete hingede kohapelt, ma ei lihtsalt ei tea. Aga, Aga on
0: ka see võimalus, et võibolla see, see, see vorm ei pea ilmtingimata olema mõistetud kui hing. Ta on midagi sellist abstraktsemat. Või on e no, iga taal... vorm ei ole hing. Ja, mõttes, just, et... Ma mõtlen ka taimede puhul näiteks. Noh, et üks võimalus, et taimed ingest ilma jätta on öelda, et neil mingisugune, mingisugust sorti vegetatiivne vorm on, aga see ei ole nagu hing, nagu nii nagu, nagu, nagu inimesel või isegi mitte selle mingisugune primitiivse vorm.
2: No kuidagi peavad, et tsibi sõna ei ole koju võtma, eks? on siis elementaarusake võrukeeles kui keegi.
1: Noh, no, aga ühesõnaga see mõnes... Mingi mõttes...
2: šabloon peab ole, olema.
1: Et mõnes, mis, mis, mis nagu alati, ähm, ütleme, tihti lugu just nimelt sellised, äh, et noh, meil on mõnes, meil on mingisugune lugu näiteks inimhingekohta, nagu oma nii öelda täiskasvand hing on selline ja selline, ta on surematu või siis ei ole, noh, sõltuvalt selle, me sellest millist filosoofiga on tegu, aga alati filosofidel on häda nende piiri pealset asjadega nagu umbes, äh, Imikud, looted, loomad, taimed ja kuidas nemad täpselt sellesse nii-öelda hierarhiasse või paigutud.
2: Ja no, see ei ole ainult
1: klassifikatsiooni küsimus, vaid see on ka konseptuaalne küsimus, kui hing on surematu, siis ta on surematu, kui ta on surelik, siis ta on surelik ja nüüd on vaja... Me, kui me seondame näiteks tajumisvõimelisuse, mõtlemisvõimelisusega, mõtlemisvõimelisuse omakorda surelik, surematusega, siis me, me peame tunnistama, et loomad tajuvad, eks ole. Et, no, siis me peame järeldama sellest, et loomad looma, loomadehinged on samuti surematud. Noh, Platon väidabki seda, eks ole. Aristooteles ei taha seda väitega, aga just nimelt no, loomad tekitavad tihti lugu sellise äh, on, on, on probleemsed ja sa vajavad mingisugust lisaseletust, eks ole. Plaatonil on Väga võluvad lood. Neks Tiimaiusest räägib sellest, kuidas, kuidas need inimesed, kes oma elus ihadele järgi annavad. Siis Platoni Tiimaiusest teori järgi on inimhinged on on ringikujulised. Nad on põhimõtteliselt su peas käib asja nagu erinevad ringid tiirlevad. Ja kui sul on naudingud, kui sa oled inimene, kes palju naudinguid jahib, siis need naudingud pomitavad seda, seda neid ringe, mis su peas on ja need muutuvad ovaalseteks, piklikeks. Ja siis sellised inimesed äh, tihti lugus taas sünnivad rebastel. Rebastel on selline piklik, äh, piklik pea, eks ole? Et, noh, um, umbes sellist laadil. Noh, Va Vaatlustega
2: kooskulast. <laughs> et... Ähm,
1: Et äh, selles suhtes, jah, õhesõnaga, rohkem ma ei oska selle animismi kohta midagi <laughs>
2: Aga see nüüd, roometi jutust kõdagi kerkis üles, et ühesküles me näeme uuse alguses üks platonismi esire tõusu jällegi no, reaktsioonina sellele 12.34. sajand olevale aristootele see pohkile pluss. Pluss, plussine tuleb juurde ka atomismeks, et uusaja koidikul tundub, et on selline, tekib võrdlemis omapärane platonismi ja, ja atomismi sünteesia. ja me teame nii vähe kui mina sellest asjast ja on ju platonile omistatav lause, et tema kriituse raamatud tuleks ära põletada oli vist midagi sellist
1: Minu teada ei ole midagi sellist?
2: Ja mina seda olen väidan, ole uvitav. Seda, seda ma väidan just kui on. Yes, selle peale ma oleks isegi valmis kihla veda ma olen seda kuskilt lugenud, mida see muidugi kus see täpselt oli. seda Aga ah, sulle ei ole meele. Mõtles, et Mina, saab...
1: Minu teada Plaatun ei
2: soovita. Järsk isegi Kolakovskil see kusagil kirjas selles. Või, no, selles ja, see ja, ka, ja, ega no, mul kogu Plaatun pease ei ole. Selles, ja, ja, siis, ja, aga aga... Ja. aga no, selge see et tega neil oma vahel ja suurt no, temperamenti poolest ja vaadete poolest, et kes Demokrituse ja Plaatuni lugu väga
1: kokku ei lähe, öö... Pla... Demok... Demokritus on minu üks, üks selliseid filosofi, kellele Plaatu nagu väga ei reageeri selles mõttes. No, Tõsi ta on, et et Mokritus, et sentraalne väide, eks ole, et kõik on kehaline, nimelt aatum, aatumitest koosneb midagi sellist, mis Platoni filosoofega kooskõlaline ei ole. Laha, just, aga samas... Äh, äh, Samas, plaatu jaoks ei ole probleem pidevalt polemiseerida filosoofidega, kes temaga samamoodi ei arva, et teeb seda võib pidevalt ja, minu mõelest, suure naudinguga.
2: Kas, demokrit see, kas Demokritus astub tema näidendides üles üldse
1: või? Äh, tegelasena küll mitka. mitte. Jah. Teda siin seal, minu mõelest, praegu ta mainitakse, aga mitte, mitte kuidagi väga sellises äh, äh, väga keskses rollis. Et demokritus on ja üks, sellise, üks, üks neid filosoofe, kes on. No, mitte väga palju varasem platonist, kellele Platon väga olulisel määral minu mõtlest, ei, ei, ei viita
2: aga Roomet et nüüd see atomismi ja platanismi mm. sukkene sündteesuuse
0: ja ma jäin selle üle mõtisklema no muidugi need on jällegi väga no, maalingud väga suure pinsliga no, sest ta, mis meil üle jääb siin on sest, et, selles mõttes, et, et räägida, et ühel sellesel ajastul mingis aja aasta jooksul toimub selline suur sündtees, ole sõltub, keda me parasiku vaatame, et seal on terved igaselt erinevad koolkonnad suundumused äh, tavaliselt, eks ole nendes perioodides joonistuvad välja või tuuakse välja mõned kesksed kujud, keda me võtame, kelle põhj põhjal me teeme üldistusi, et pilt on muidugi alati palju kirjum, no, aga on. üks aspekt, millele kindlasti tasub osutada millest me ei ole täna rääkinud ja see seostub tegelikult ikkagi selle uus vastuseisuga aristootelikule äh, filosoofiale äh, kristlikus võtmes äh, ja see on reformatsioon. Just. Et ikkagi äh, suur osa või suurem osa nendest, äh, nendest äh, inimestest äh, vara uusa ajal, kellest saavad, eriti muidugi Inglismaal ka, eks ole see äh, Londoni kuninglik selts ja inimesed, kellest saavad selle uusaegse teaduse äh, nad on äh, paljud, äh, paljud, või enamus neist on protestandid. Ja, ja see selle vastu hakkamine on mõnes mõttes ka ideoloogiline ja reformatsioon ähm, teatud mõttes ikkagi kukutab selle keskkaegse peenhäälestatud äh, maailmapildi kokku mm -hmm. ja see puudutab ka hingekäsitlust sellepärast, et on, on selge on see, et üks doktriin, üks õpetus, mille äh, protestantlikud reformaatorid 16. sajandil üksmeelselt hülgavad on purgatoorium ehk see puhastus tuli, mis on olemuslikult siis katoliku kiriku õpetus. Ja, ja purgatoorium kui puhastus tuli, ehk siis kus siis see koht või seisund või, või kuidas seda iganest tõlgendada, eh, kuhu lähevad need hinged pärast surma, kes on sooritanud andestatavaid pattusid, millest nad seal puhtaks polevad, nii et nad jõuavaltselt lõpuks rõõmsalt kõik taevasse, et kui nüüd sellest doktriinist lahti öelda, see puudutab surmajärgse elu kirjeldamist ja ettekujutamist, kui sellest lahti öelda, siis tekib täiesti loomulik küsimus ja see on loomulik küsimus kõigi protestantide jaoks. Kui purgatorium ei ole, siis kuhu hinged lähevad. Ja see avab sellise... Laeka, kus hakkab väljuma hulganisti erinevaid käsitlusi selle kohta, mis hingest saab, pärast surma siis protestantlike käsitlusi. Enamusel äh, vara filosoofidest äh, olid selle kohta ka vaated, seisukohad. See ja, on nüüd
2: siiuke Pandora laegas. Väiesti,
0: seal on võimalusi mitmesuguseid. No, nagu oli juteks ole Hoopsist kui kristlikust materialistist, kelle jaoks kehast eraldutavad hinge üldse ei ole. Teine võimalus on see, et hing äh, surma ja surnust ülestusmise vahepeal äh, magab. Ta on nüüd, nüüd ta ontoloogilises mõttes olemas, aga ta ei ole teadvusel ja pärast äratatakse üles. Mm -hmm. Ja siis on võimalus, et... Äh, hing on just niimoodi plaatonlikult mõistetud substants, mis suudab kehast eralduda surma hetkel, aga siis kui purgatorium ei ole, no siis ta peab olema mingisuguses teistsuguses kohas hingede residentsis, mis ei ole päris see, mis on katoliku kiriku õpetuses, aga on selle mingisugune aseaine, kus hinged elavad siis taeva ja põrgu eelootuses.
2: Ja nüüd purgatooriumi konsest loobumine, see oli omakorda ju mingil määral kvalifikatsiooni kaotanud majandusteadlusena ma siin tundub mulle, et see oli omakorda makroekonoomine makro küsimus, sest see oli seotud ja avaliku sektori rahandusega paljuski eks indulgentside ja kogu see teema on see, mis purgatooriumi kaotamist
0: äh, see on, ka seotud? Küll, jah. See on jah, ja, ja.
2: Kas nüüd peamine põhjus, aga üks väga mõjukutest põhjustest ma et
0: Ja oli küll nii, jah. et äh, See
2: on uvitav, jah. Ja see, võt, näe, see on, see on päris... Sest
0: indulgentside pool on just tegemist nende, nende hingede kannatuste leevendamisega. Äh, just. Kes siis on seal ajutises, ajutises äh, ahjus.
2: Jah, see on uvitav, et mulle on meele äänud, meelda ainult sellest Lecoffi keskaja Euroopa kultuurist, et ta ütleb, et siis 12. sajandi künnisel, kui Akvina tuleb, et toimub oluline muutus teistpoolsusega geograafias, et tuuakse see purgatoriumi äh, idee sisse ja, ja uuse kõidikul öeldakse selle lahti, et see on väga, väga uvitav, et Aarik pinnasti oma ette äh, vestusringi. Aga nüüd me oleme jõud... Toomas...
1: Ei, ma, ei, ma, etkeks, ma või, mõtlesin, et, et no, ütleme, kui me nüüd räägime siin purgatooriumidest ja hingeda, nii lendlemisest teistkooltus et võibolla tuleks seal korraks tagasi selle baasi juurde kust me aga see ei ole üldse olnud mõte, ehk sest siis, me peamegi hakkama otsi kokkutõmama see ongi nagu lihtne mõte suhteliselt, aga et kui me võtame Politeia esimese raamatulahti siis seal, mõne, seal Sokrates küsib, et okei, okay, et Et igal asjal on oma funktsioon. Noal on oma funktsioon, hobusel on oma funktsioon, noa funktsioon on hästi lõigata, hobuse funktsioon on kiiresti joosta ja nii edasi. Öö, ja kui asjal on funktsioon, siis tal on ka oma mingisugust laadi loomutäius, täius, eks ole? Et kui noa funktsioon on hästi lõigata, siis tema loomu täius on olla terav või umbes midagi selle laadsel. Ja, ja siis ütleb, et, et mõtleme selle üle, et, et kas. Kas hingel, on, kas hingel on mingisugune funksioon ja siis selgelt öeldakse, et hingefunktsioon on elamine, Ehk siis hing on see prinsiip meis, mis elab, see, mis muudab meist elavaks ja, ja siis te ma see et, okay, et kui hing on see, mis, hing on see, mis elab, ranges mõttes, eks ole, hinge on elamine, siis hinge, mis on hinge hingeloomutäius, et mis on see, nagu noo, noa puhul on teravus see loomu täius, mis ta laseb hästi lõigata, siis mis on hinge puhul see loomu täius, mis laseb meil hästi elada? Ja mõnes mõttes see on nagu selline kogu politeiat ja kogu antiik filosoofat selline kandev küsimus, kus see hing on mõnes, mõnes mõttes nagu minimaalne, eks ole, see on lihtsalt elamise prinsiip ja, see oleks, et, äh, ja siis küsimus ongi see, et mis ja me tänapäeval räägime ka, et üks A elab hästi, B elab halvasti ja nii edasi ja see küsimus, et mis on see meie juures, mis võimaldab ühel hästi elada, teisel halvasti elada ongi see, kui hea on ühe hing ja kui hea on teise hing. Ja see headus need loomutäiused siis ongi, eks ole, ja mõõdukkus ja need asjad, mis meil võimaldavad inimesena elu hästi elada, ühiskonna sulmis midagi sellel. See on selline minimaalne hingem millele mille tegelikult see plaatuni politi ja see edasi, miskil miski ei lenda Sina on juba palju, ja, jah,
2: palju läheb palju keerulisemaks jah. Asi, jah. Aga kena, ügatahes me lendasime siin küll ühelt, ühes peatusest teise täna ja tehti, te, tundub, et valmistasime ka saatekülulist ega sellele, sellele tihti valmistasime ka sellise lendleva vestusega. ega saatekülulist meeleärmi, mida üle see ma palun andestust. Ja aga nüüd on see juttu ajameni onud lõpune ja me alustasime Roometist, e, avasõnad ütles Roomet, et Olen nüüd hea, Thomas võibolla saatesalt paar sõna veel meile Politeia originaalist ja siis Roomet võtab kokku, ütleb meile purgatoriumi kohta paar sõna ja siis... <laughs>
1: <laughs> ma valin nagu doktor Tuulitl, kui ta hakkas reisile minema, sest pimesi valistis. <laughs> Jah, eks. Ta sattus sellele ujuvale saarele, aga ma valin täiesti suvalise lause Politeiast. Hoos engüthent oi nünn horomenos legantos muu Ala moi peri auton tode scope. Mis see tähendab? See viimane osa on, aga nüüd vaata koos minuga seda asja.
2: <g rubbing> ja ja see, kuuleme seda, mida ütleb Room, lõpuks Purgatooriumi äh, kohta ja siis ta oma me joon alla.
0: <gð>
2: <gð> no nii, see oli <gð> siis <See nüüd ka gð> tähenduse teejuhtide. Tänas stuudios on kolmika ametlik seisukoht Purgatooriumi küsimuses. Ja ma tänan teid saadest tulemast. Ruhmet Jakabi, Toomas ja Lott. Rääkisime täna, alustasime siis eri müüdist Plaatoni politeiast ja jõudsime välja purgatooriumini. Purgatooriumisse. <laughs> Nii et tahanan teid kuulamast ja kuulake teine kordki. Hea tõhtud.